0: Dankjewel en goede avond iedereen. We gaan dus verder waar we vorige keer gekomen waren. Ik ga dus beginnen met een, een kaart te geven van het leven en misschien even in herinnering brengen dat filosofie gaat over kaarten over het leven. Ja. En daarom is filosofie... Ook voor iedereen toepasselijk. Het is een, een, een kennis van het leven, een wijsheid van het leven. Ja, en als u zich herinnert uit de eerste reeks, heb ik u gezegd dat psychologie meer gaat over de reiziger, over de persoon zelf, terwijl filosofie meer gaat over het, het te bereizen gebied. Ja. En filosofie geeft dus ook geen... Ik zou zeggen, filosofie is een kaart, maar een kaart, een kaart is een vereenvoudigde voorstelling van de realiteit. Dat is juist haar nut, dat ze vereenvoudigd is en toch de belangrijke dingen weergeeft. Filosofie toont u wat in het leven mogelijk is, toont de wegen zoals een kaart de wegen toont. Maar zegt u niet wat u moet doen. Dat blijft altijd uw eigen keuze en ook uw eigen verantwoordelijkheid. Filosofie doet niets voor u. Ja. Zoals uiteindelijk ook niemand iets voor u kan doen. Men kan u wel een weg wijzen, men kan u een richting wijzen, maar men kan het niet voor u doen. Ja. Filosofie toont u de weg, maar kan het niet voor u doen. En ik ga uh, nu een eerste kaart tonen van deze reeks. <tus> en dat gaat, zoals u ziet over contexten, rollen, relaties en identiteiten. Dat is een hele brok, natuurlijk. Ja. Maar het is een kaart van het leven, in de letterlijke zin van het leven, dat het toont waar het leven over gaat en dat het in wezen voor iedereen van toepassing is. Iedereen kan die kaart gebruiken. Ja. Het is niet... Persoonspecifiek. Het, het heeft niet te maken met uw verleden of, of met uzelf of waar u tegen kan of wat u graag hebt of niet. Het gaat gewoon over het leven. Ja. En ik wil beginnen met te zeggen dat ik het leven, dus alles wat we in het leven kunnen doen, het leven is dat geheel van activiteiten die wij in het leven kunnen doen, natuurlijk alles wat wij kunnen denken en voelen en doen en zo verder. En ik ga beginnen met dat in te delen in een aantal rollen. Ja. En ik wil u natuurlijk duidelijk maken wat de rol is, en dat zal u meteen uh, duidelijk worden. Voordat u gaat zeggen van, ja, maar ik speel geen rol, ik ben echt. Want wij spelen allemaal altijd een rol in de betekenis die ik u hier zal geven. En de een eerste rol die wij spelen is wat ik noem de individuele rol. Ja. En de individuele rol kunt u leren kennen als het antwoord op de vraag die u zichzelf kunt stellen, ja. namelijk wie of wat ben ik voor mezelf? Als u zichzelf afvraagt, wie of wat ben ik voor mezelf? Ja dan denk ik dat niemand zal antwoorden, ik ben niets. Enfin, sommige mensen kunnen dat misschien wel zeggen, maar dat is natuurlijk niet waar. Ja. U, u doet iets in uw eigen leven. Ja, dat wat u doet, wat u bent. En ik geef u een aantal voorbeelden van antwoorden. En dat zijn alleen maar voorbeelden. Hè. De bedoeling is natuurlijk inderdaad dat u die vraag zelf stelt en daarvoor uzelf ook een antwoord opgeeft. Maar ik geef u voorbeelden van wat u zou kunnen antwoorden. Ja? U zou kunnen zeggen, ik ben een leider, ik ben een onderzoeker, ik ben een filosoof, ik ben een therapeut, ik ben een wijze, ik ben een leerling, ik ben een vechter, ik ben een slachtoffer, enzovoort. Ziet u hoe u zichzelf omschrijft als wat u bent. Ja? Die lijst kan, kan verder gaan en u kunt daar ook nog andere dingen op, op zetten, natuurlijk. Maar de bedoeling is dat u een antwoord geeft op die vraag. Niet wat anderen over u zeggen, maar wat u voor uzelf bent. Ja? En een tweede rol, zou ik zeggen, ja? een, is... Ah ja, dus daar beantwoord aan... Dat is ook belangrijk natuurlijk, hè. als u een antwoord geeft, als u zegt ik ben onderzoeker, of filosoof, of therapeut, dan beantwoord daaraan een aantal taken, activiteiten, functies, opdrachten, projecten, enzovoort. In die zin, ik zou kunnen zeggen, dit is dan het antwoord. Als u zegt dat is mijn rol, dan zou ik kunnen zeggen, of dan, of dan moet u zelf, kunt u zelf ook zeggen natuurlijk, Waaruit blijkt dat? Wat brengt dat met zich mee? Ja? Aan taken, activiteiten, of met andere woorden, hoe vult u die rol in? Ja? Als ik zeg, ik ben onderzoeker bijvoorbeeld, ja? Wel, dan volgen daar een aantal functies, opdrachten, wat onderzoek ik, hoe doe ik dat, met wie doe ik dat, enzovoort, en ja? die een invulling geven. Ziet u? En als u zou zeggen: ja, maar daar beantwoordt niks aan, er zijn geen functies, geen opdrachten, ja, dan moet u zeggen: dan is die rol leeg, dan, dan betekent die ook niks. Iedereen kan zich onderzoeker noemen, of, of, uh, of filosoof, maar als daar niets aan beantwoordt, dan is dat een leeg woord, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is een tweede vraag natuurlijk. Hè? Maar de belangrijke vraag is voor mezelf, in uw eigen ogen. Hoe omschrijft u uzelf en waaruit blijkt dat? Dat is een eerste rol. Ja. Een tweede rol is, het, is ook een antwoord op een vraag. En een vraag is altijd een goede manier om uzelf, om uw bewustzijn te peilen, zou ik zeggen. Hè? Om, om te, na te gaan wat u daarover denkt. Dat is de relationele rol. En die is u misschien duidelijker of bekender. Maar dat is het antwoord op de vraag wie ben ik, of wat ben ik, in mijn relaties. Ja. En met relaties bedoel ik hier nu persoonlijke relaties. Ja? Intieme, enfin, niet noodzakelijk intiem, maar wel persoonlijke relaties. Dat we zeggen met personen die u kent... Die u bij de voornaam aanspreekt, zou ik zeggen, waarmee u een persoonlijke relatie hebt, ja. En daar zal, daar kan ook niemand zeggen, niets natuurlijk, ja. Enfin, althans niet iemand die een beetje nadenkt. Sommige mensen zeggen dat wel, maar dat kan natuurlijk niet, ja. Want u bent om de eenvoudige reden dat u bijvoorbeeld kunt zijn, u kunt een minnaar zijn, u kunt een echtgenoot zijn, u kunt vader of moeder zijn ja en als u dat niet bent, dan bent u toch zeker zoon of dochter ja? dus dat is ook een persoonlijke relatie u bent zoon of dochter van, en dus u ziet niemand kan zeggen, ik ben niets in die rol ja? ik ben broer of zus ik ben vriend, ik ben collega en zo verder nog vele andere dingen met mensen die u persoonlijk kent ja? en dan ziet u al een beetje wat ik bedoel met rol ook ja want u zult het toch met mij eens zijn dat u zich als u bij uzelf bent anders gedraagt dan als u in uw relatie bent. En als u bij uw echtgenoot of echtgenote bent of dan gedraagt u zich anders dan als u zoon of dochter bent. Ja? En ziet u, u gedraagt zich anders en toch bent u dezelfde natuurlijk. Ja? Daarom noem ik het ook rollen. Ja? Maar u u bent in als, in al die rollen bent u ook echt. En toch zijn het rollen. Dat zijn, dat wil zeggen, scripts, vastgelegde gedragspatronen naar gelang van een bepaalde omstandigheid. U gedraagt zich op een passende manier, zou ik zeggen. Ja? En u bent altijd echt. En daarmee verwijs ik ook naar een acteur. U bent eigenlijk een beetje acteur. Ja? U, u weet een echt acteur kan vele rollen spelen. Een goed acteur kan vele rollen spelen. Ja? Een acteur die maar één rol zou kunnen spelen, daarvan zeggen we niet dat dat een groot acteur is. Ja? Een groot acteur kan vele rollen spelen. En hij speelt die allemaal zo goed als hij kan, en zo echt als hij kan. En toch zegt hij niet dat hij die rol is. Ja? Een acteur die, die Shakespeare speelt, die zal niet zeggen, ik ben Othello. Die zegt, ik speel Othello. Ik doe het nodige. Ik geef replieken, ik zeg dingen, ik gedraag mij alsof ik Othello was. Maar ik ben dat niet echt. Ja? En zit u, ik zet daar dus ook vader of moeder bij. En zoon of dochter. Ja? Want daarvan kunt u zich ook om te beginnen, al beginnen afvragen. Ja? Is dat dan wat ik ben of is dat een rol? Ja, een interessante vraag al om te beginnen, maar laten we, daar komen we nog op terug, maar laat ik even verder gaan. Want er zijn nog een aantal rollen, namelijk, om te, ja, ja, en ook hier inderdaad, dus met een rol komt altijd een aantal activiteiten, taken, opdrachten samen enzovoort. verder. Ja, als u zegt ik ben vader of moeder van, dan kan ik zeggen waaruit blijkt dat? En dan zegt u, ja, ik, ik zorg ervoor, ik neem er verantwoordelijkheid voor, en zo verder. Ja. U gedraagt zich op een bepaalde manier. U doet dingen, omdat die horen bij die rol. Ja? En ik zou zeggen, bij uw rol als filosoof doet u waarschijnlijk andere dingen dan bij uw rol als broer of zus, bijvoorbeeld. Maar ziet u, dat zijn weer de invullingen van die rol. Ja? Goed. Een derde rol is de professionele rol. En de professionele rol is ook het antwoord op een vraag, namelijk de vraag: wie of wat ben ik professioneel? Ja? En met professioneel bedoel ik: waar bent u beroepshalve mee bezig om in uw levensonderhoud te voorzien? Ja? Dat is iets heel anders dan de vorige. Ja? In uw leven zonder uit voorzien, daarvoor moet u bepaalde dingen doen. Ja? U moet bepaalde dingen doen. Dus dat wil zeggen, ook niemand kan ook weer zeggen, ik ben daar niet mee bezig. Ja? Als u hier bent, als u leeft en als u gegeten hebt, dan hebt u het nodige gedaan om te zorgen dat u in leven blijft. Dat is in uw leven zonder uit voorzien. U zorgt dat er een aantal dingen uit de samenleving naar u toe komen. Ja? om te overleven. Dat is wat ik noemde de professionele rol. En dat is iets helemaal anders dan de relationele rol bijvoorbeeld. Wat kunt u hierop antwoorden? Bijvoorbeeld, ja? u zou kunnen zeggen, ik ben kunstenaar, ik ben ondernemer, ik ben organisator, ik ben leider, ik ben dienstverlener, ik ben supervisor, ik ben leraar, of nog vele andere dingen. Ja? Allemaal mogelijkheden... Van dingen die u doet om in uw leven zonder uit, in uw overleving laten we zeggen, te voorzien. Ja? En ook daar, als ik zeg, als iemand zegt ik ben kunstenaar, iedereen kan dat zeggen, hè? maar waaruit blijkt dat? Hoe vult u dat in? Hoe, hoe, hoe geeft u body aan die rol, zou ik zeggen? Ja? Wel, daar horen we weer. Taken, functies, activiteiten, enzovoort. Ik ben kunstenaar, want ik maak bepaalde objecten, en ik stel die tentoon en ik verkoop die, enzovoort. En ja. U geeft een zekere invulling aan die rol. Anders is het weer een lege doos, een leeg woord, zou ik zeggen. Ja. Goed, en de laatste rol is, wat ik zou zeggen, de maatschappelijke rol. En de maatschappelijke rol, dat is het antwoord op de vraag... Wie of wat ben ik maatschappelijk? En maatschappelijk, dat die, lijkt, die rol lijkt een beetje op de relationele rol. Maar in dit geval gaat het om mensen die u niet persoonlijk kent. Maar wel mensen in uw maatschappij, in uw samenleving, in uw groep. Ja? Waarmee u niet noodzakelijk, of, of zelfs, zelfs zelfs echt niet zou ik zeggen, een... een een persoonlijke relatie hebt die u niet eens kent. Maar waar u toch een zekere verhouding mee hebt, in die zin dat die mensen dingen voor u doen en u doet dingen voor, voor, de, voor, hem, voor hen en zo verder, ja. Als u de telefoon gebruikt en de krant leest en kleren draagt, dan maakt u gebruik van wat anderen gedaan hebben. Ook al kent u die mensen niet. En dat is een bepaalde rol die u daarin vervult. Maar die kan ook heel actief zijn. Hè? Bijvoorbeeld, u zou kunnen zeggen, ja, mensen zeggen hier soms niets, hè? maar dat kan natuurlijk niet als u eventjes nadenkt, zoals ik net heb gezegd. Hè? Niemand maakt alles zelf, zou ik zeggen, dan, dan woont u op een onbewoond eiland. Hè? Maar zodra u in de samenleving en daar diensten van gebruikt, elektriciteit tijd gebruikt enzovoort, en, en goederen en diensten, hebt u, bent u maatschappelijk actief? Kunt u niet zeggen dat u niets bent? Ook al bent u alleen maar consument, eventueel. Maar ook dat is een rol, natuurlijk. Ja? Maar u kunt ook veel actiever zijn. U kunt zeggen, ik ben raadslid van, van, van mijn stad of mijn dorp. Dan, dan doet u mee, dan impliceert u zich. Dan, dan doet u mee aan de organisatie van die samenleving. Ja? Ik ben organisator, ik ben belastingbetaler. Ja? U draagt ook dingen bij aan de samenleving. U krijgt niet alleen dingen. U draagt er ook toe bij om, om het samenleven te organiseren. Ja? Of u bent bijstandstrekker. Zelfs als u bijstandstrekker bent, moet u toch iets doen om als dusdanig erkend te worden. Al is het maar een formulier invullen of naar een loket gaan of zoiets. Maar u moet iets doen. Het komt niet vanzelf. Voor een kind komt het nog vanzelf, maar voor een volwassene niet. U moet, u moet zorgen dat er iets naar u toekomt, dat u een inkomen hebt, bij wijze van spreken, dat u, dat u kunt eten en u kunt kleden. Ja? U bent gepensioneerde, eventueel. Ja? Dan hebt u een bepaalde verhouding, u hebt een bepaald recht, omdat u zegt, ik heb zo lang gewerkt in de samenleving en nu geeft de samenleving mij iets terug. Ja? Of nog vele andere dingen. Ja? Maar u ziet het idee, zou ik zeggen. Hè? En ook daarbij horen natuurlijk bepaalde dingen... Dit zijn altijd de kleinere activiteiten op korte termijn, want u ziet die rollen, die kunnen natuurlijk veranderen, daar kom ik zelfs op terug, ja? maar die zijn toch, zou ik zeggen, op middellange termijn. Ja, u, u verandert niet elke dag van beroep, u verandert niet elke dag van relatie, het, het kan veranderen, maar het is toch op een... Middellange termijn, zou ik zeggen. Terwijl die activiteiten zijn op hele korte termijn. Ja? Nu, dit is nu echt wat ik bedoel met een kaart van het leven. Ja? Waarom? Wel, Om te beginnen, ik heb al een paar keer gezegd... Iedereen vindt zich hierin terug. Ja, enfin, laat, ik in het begin, laat ik om te beginnen nog even iets anders zeggen... Ik beweer niet dat dit de enige mogelijke of zelfs de beste manier zou zijn. Ik zeg alleen, het is een goede manier, een goede kaart van het leven. Het toont u de vele mogelijkheden van het leven. En het is een goede kaart, omdat, zoals ik heb gezegd, het geldt voor iedereen. Iedereen kan zich daarin terugvinden. Men zou die rollen anders kunnen definiëren en men zou ook kunnen drie of vijf rollen of meer, maar het idee blijft hetzelfde. Het idee is dat, dat het een aantal rollen is, een beperkt aantal, waarin heel veel andere activiteiten hun plaatsvinden. Dus ik denk dat het een goede kaart is. Ik wil niet discussiëren dat het de beste is, maar het is een bruikbare goede kaart om twee redenen. Ten eerste... Iedereen vindt er zich in terug, denk ik. Ja? Um, ik denk niet dat men zich nog activiteiten kan indenken die buiten die rollen vallen. Ja? Dus het geldt voor iedereen. Iedereen vindt er zich in terug. En ook gelijk wat u doet, heeft zijn plaats in een van die rollen. Ja? Als u nu zegt, en, en dat is een interessante oefening om te doen ook. Ja? Als u zegt, waarmee ben ik nu bezig? Als u zegt, stop, freeze, bevries, uh, arriss sur image, freeze dit beeld, wat ben ik nu aan het doen? Dan kunt u zich afvragen, dat wat ik nu aan het doen ben, in welke rol past dat? Wat voor activiteit is dat? En in welke rol past die? Ja? Dat geeft ook een zeker beeld natuurlijk van de activiteiten die u doet, die een volwassene doet, ik de nadruk op een volwassene natuurlijk, het geldt niet voor kinderen, um, wat een volwassene doet, elke kleine of grote activiteit, of taak, of functie, of opdracht, vindt zijn reden van bestaan, zijn reden om het te doen, in een van die rollen. U kunt zeggen dan, ik doe dat, omdat dat hoort bij, mijn, bij die of die rol. Dat wil zeggen, dat is ook iets wat een zingeving. Die activiteiten krijgen een zin, een betekenis, zijn niet zinloos, met andere woorden. Ja? Omdat ze een plaats hebben in een bepaalde rol, waar u zich kunt over bezinnen, waar u kunt over nadenken. Ja? Dat is meteen ook de reden waarom mensen dingen doen. Of dat zou althans de reden moeten zijn. Ja? Want in de praktijk horen we natuurlijk vaak, als u mensen vraagt waarom doet
1: u dat of waarom doet u dat, dat mensen zeggen, ja, omdat dat moet. Nu, ik zou zeggen, als u er zo over
0: denkt, of als u dat antwoord zo hoort, dan zou u moeten zeggen, van dat is eigenlijk geen antwoord dat past bij een volwassen mens. Kinderen doen we dingen doen, omdat ze moeten. Ja. Maar een volwassene moet eigenlijk niets. Ja. Een volwassene heeft in principe redenen om te doen wat hij doet. Een volwassene heeft daar een goede reden voor, die anders is dan omdat dat moet. Ja, en de reden is, een van de redenen en een van de zingevingen is dus, ik doe dat omdat dat past bij die of die rol. Bij gelijk wat, als u, als u boodschappen doet en men vraagt u, of u denkt na nou van waarom doe ik dat eigenlijk? Wel, dan zou u kunnen zeggen, dat past bij mijn relationele rol. Dat past natuurlijk ook voor een stuk in uw individuele rol, want u wil natuurlijk ook overleven. Ja? U doet het ook voor uzelf, maar u doet het ook in die relationele rol, omdat ik voor die en die wil zorgen, bijvoorbeeld. En dan heeft het ook een zin, een betekenis. Het is niet zomaar. Ja? Nu, dat is interessant, omdat veel mensen er zo niet over nadenken. Ik denk altijd terug aan, aan, aan een vriend van mij, die, die ooit zei, ik, ik heb een hekel aan boodschappen doen. Ja? Nu, die, die, die snapt dan niet dat boodschappen doen iets is wat een reden heeft, wat zinvol wordt in een bepaalde rol. Ja? Als iets echt zinloos zou zijn, als u voor uzelf zou zeggen het heeft totaal geen zin, ik kan er geen betekenis aan geven, dan moet u zich ernstig afvragen of u het nog wel moet doen, natuurlijk. Ja? Want een volwassene, in principe, heeft redenen om te doen wat hij doet. Ja? Dus dat is een heel zingevend kader, zou ik zeggen. Ja? En het toont ook een beetje het, het, de, de, de richting, het, het denkschema, zou ik zeggen. Het, het algemene denkschema dat hierachter
1: zit, is dat taken en activiteiten op korte termijn en dat kan gaan over
0: iets wat maar een half uur duurt, ja. De kleine dingen krijgen toch, hebben een zin, krijgen een zin omdat ze passen in die relationele rol. Ja. En op die manier ziet u het idee van een kaart van het leven. Alles wat u doet, zou u daarin in principe een plaats moeten geven. Of omgekeerd, helpt die kaart u ook om, om er juist over na te denken van wat is eigenlijk de, de zin van dat en dat wat ik doe. Heeft dat wel een zin, bijvoorbeeld? Dan ziet u, dat helpt u om na te denken over hoe u uw leven organiseert, ja? wat u daarmee doet, hoe u uw tijd gebruikt,
1: enzovoort. Ja? Nu, als u goed gevolgd hebt, en dat hebt u natuurlijk, kunt u zich
0: afvragen, is er... Is er een, een volgende vraag die zich stelt, en ik heb u een beetje de, het denkschema uh, aangereikt, zou ik zeggen. Het denkschema is namelijk kleine dingen, ik zou, zeg maar dagelijkse dingen die u welke daar doet, of toch vaak doet, krijgen een rol, een betekenis in een grotere structuur. Namelijk die rol. Die rol is een abstract concept natuurlijk, maar dat is een grotere structuur die het leven structureert, die het leven een zin geeft, in feite. Ja? Nu is er natuurlijk, als u daar op die manier doordenkt, kunt u natuurlijk, vragen, kunt u natuurlijk stellen, ja, maar er moet toch nog iets, iets hoger zijn. Wat maakt die rol op zich zinvol? Want dat zijn natuurlijk rollen die iedereen wel speelt, iedereen wel doet. Ja? Maar ook daar moeten we ons afvragen, wat is eigenlijk de rol, de, de zin daarvan? Waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom wil ik een relatie hebben? Waarom wil ik een beroep hebben? En, en zo verder. Ja? En als we dan hetzelfde schema, denkschema, verder zetten, ja? dan komen we uit, of dan moeten we zeggen, er moet toch nog iets zijn wat aan die rollen dan weer een zin geeft. Hè? Met andere woorden,
1: iets, ja, iets wat hier staat, en wat ik hier nu visie heb genoemd,
0: bij gebrek aan een beter woord, ik kom daar dadelijk op terug, dat die, al die andere rollen een zin geeft. Ja? En dan ziet u, het grote schema is dus Kleinere dingen krijgen een zin in een grotere structuur en die grotere structuren krijgen weer een zin in nog een grotere structuur. Ja, en dat is, want ik zou ook voor het woord visie, zou ik hier ook zingeving kunnen plaatsen. Ja, dat is eigenlijk het, het abstracte iets, dat is een abstract iets natuurlijk, dat is niet iets wat u kunt zien of, of aanraken of doorgeven, dat is een abstract iets, ja. van de orde van een zin, een ideaal, kunt u dat ook noemen. Ja. Een levensdoel, kunt u dat ook noemen. Iets wat uw hele leven zin geeft, zou ik zeggen. Ja. Iets in het licht waarvan uw hele leven zich afspeelt. Iets dat u kiest in uw leven waarvan u zegt, van, daar wil ik mijn leven aan wijden. Dat is één aspect. En het andere aspect, de andere, de andere belichting, zou ik zeggen. Iets wat dus ook een zin geeft aan uw leven. Ja? U ziet dus ook, dat is niet iets wat u, want dat is een abstract iets natuurlijk, dat is een waarde waar we, ik zal daar later ook nog op terugkomen. Iets wat u definieert voor uzelf, wat u kiest in feite. Ja? Niet iets waar u moet naar zoeken, althans niet zoeken in de zin van dat u hoopt dat ergens te zullen vinden. U kunt dat niet zomaar vinden. Ja. U kunt alleen voor uzelf een ideaal vormen, een levensdoel, een, een project zou ik hier ook kunnen zetten. Ja. De Chinezen zeggen u, uw hemelse opdracht. Ja. Die u... Waarmee u uw leven wil leiden, zou ik zeggen. Ja? Dus dit gaat uiteindelijk over zingeving. En u ziet, elke kleine activiteit vindt een plaats, heeft een zin omdat ze past in een rol. En die rol heeft een zin omdat die past in een bepaalde visie, in een bepaalde levensopvatting, zou je kunnen zeggen. Ja? Een bepaald beeld over uw leven. Ja, Goed, ik, ik hoop dat dit duidelijk is en dat dit u ook duidelijk maakt wat ik bedoel met een kaart van het leven. Hier staat niet op wat u moet doen of wat u best zou doen. Ja? Hier staat wel op, als op een echte kaart, wat u allemaal kunt doen, wat allemaal mogelijk is. Ja? Maar het is natuurlijk altijd aan u om daarin een keuze te maken en u weg te bepalen, zou ik zeggen. Ja? De bedoeling is ook dat dat u helpt om op een, op een ordelijke manier na te denken over het leven. Ja, goed. Um, ik zou zeggen, dit, die visie is een existentiële dimensie dat is een beetje een moeilijk woord natuurlijk, in de zin van dat is een zijnsdimensie, een manier van
1: zijn. Ja, dat is dus een abstract concept natuurlijk. Hè? Wie wil ik zijn? Ja, dat staat ook in die vragen.
0: Hè? Wie, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie ben ik? Ja. Tegenover die kleinere entiteiten, ja, dit is. Dit zijn dimensies van doen of hebben. Ja? Doen of dingen die u kunt doen. Rollen zijn dingen die u doet, maar die u niet bent. Wat u bent is uw zijnsdimensie, uw existentiële dimensie. Ja? Maar de tijd die u hebt, uw zijn, uw leven, gebruikt u om bepaalde rollen te doen. Rollen zijn wat u doet. Niet wat u bent. Ja? En u, u ziet het al meteen, mensen zeggen natuurlijk, uh, ja maar vader of moeder of zoon of dochter, dat ben ik toch wel. Wel, ik, ik zie dat zo niet. Hè? Dat is een bepaalde rol die u speelt gedurende een bepaalde tijd, die ook weer kan veranderen. Hè? Ik kom daar, kom daar dadelijk op terug. Want dat, dat, dat belicht ook een aantal problemen en moeilijkheden waar ik het dadelijk zal over hebben, en die in het licht hiervan
1: duidelijk worden. Ja? Wat kunnen we zeggen? Wel, een visie, een droom, een passie, een ideaal, bundelt en organiseert uw interesses en uw talenten, kanaliseert energie en geeft betekenis en zin aan het leven. Ja. Projecten daarentegen, dat staat aan het andere einde, die
0: kleine opdrachten, taken, projecten op korte termijn en rollen op middellange termijn, organiseren en structureren het leven in het kader van een levensvisie. Dus u ziet, die, 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 dat is een coherent geheel, dat werkt op elkaar in, het, het geeft invulling aan en, het, en het in de omgekeerde zin geeft het betekenis aan, zou ik zeggen. Ja? Het gaat over organisatie, zin en betekenis en, en contexten dus ook. Ja? En je kunt dan ook, conclusie is ook natuurlijk dat de afwezigheid van een visie, en dat is wat we vaak zien, leidt tot een existentieel vacuüm. dat wil zeggen een leegte, Mensen noemen dat een leegte, die mensen wel ervaren, maar die ze vaak niet eens kunnen benoemen. En ziet u, ook daartoe dient dit schema, deze kaart, om te zien wat, wat is dat onbenoemde, die leegte die ik ervaar. Wel, dat is een gebrek aan een centraal concept. Ja? De afwezigheid van een visie leidt tot een existentieel vacuüm. dat we zeggen een leegte, ja, die vaak als, als zwart wordt beschreven natuurlijk ook, een gebrek aan licht. Mensen zeggen dan, ik zit vast, ik, ik, ik zie het niet, ik heb geen licht, ja? ik zie het niet. Of ik ben geblokkeerd, zeggen mensen soms. Dat is natuurlijk onmogelijk, een mens is nooit geblokkeerd natuurlijk. Ja. Een existentieel vacuum, dat we zeggen, een leven van stille wanhoop en verveling. Vaak wordt dat dan gediagnosticeerd als depressie of als burn-out enzovoort. En ja. Als men dan naar de medische wereld gaat, wat mensen meestal doen in onze samenleving, ook een, ook een misverstand natuurlijk. Hè. Mensen gaan met dit soort problemen naar de medische wereld. Alhoewel dit op zich, ik hoop dat u dat duidelijk ziet, dat is geen medisch discours en geen medisch probleem. Dat is een levensprobleem en dus een filosofisch probleem. Of een filosofische uitdaging, zou ik zeggen. Ja? Een, een uitdaging om uw leven zinvol te structureren en te organiseren. Dat is geen ziekte, daar zijn geen pillen voor nodig. Er zijn ook geen pillen die dat vergemakkelijken. Ja? Met alleen maar, dus de afwezigheid van een visie, leidt tot een leven van stille wanhoop en verveling, een existentieel vacuüm. Met alleen maar, en dat zien we ook, alleen maar het zoeken naar onmiddellijke bevrediging wat ik de strategie van de kick noem. De strategie van de emotie, de strategie van het leuk. En het leuk situeert zich natuurlijk in, aan dit uiteinde. De kleine dingen die we kunnen doen, hè, gaan skiën of naar de sauna gaan of naar een restaurant gaan, en dat is allemaal leuk, leuk, leuk. Maar dat geeft geen zin aan het leven natuurlijk. En dat is wat ik zo vaak de bonbons van het leven noem. En nogmaals, er is niks mis met bonbons natuurlijk. Alleen geven die geen voeding, geven die geen invulling aan een volwassen bewustzijn. Het is geen voeding voor een volwassen mens. Ja? Op zich is er niks verkeerd mee, alleen voldoet het niet. Ja? Dit is wat een volwassen mens nodig heeft voor geluk, natuurlijk. Ja? Geluk is, denk ik, is niet, maar geluk ervaart men. Mensen
1: ervaren geluk. Als ze het idee hebben dat hun leven zinvol en betekenisvol verlopen is. Niet als het vol leuke dingen is.
0: Dat zijn vaak de mensen die uiteindelijk ja, in depressie komen omdat die juist zeggen, ik, ik heb alles wat leuk is, alles om mijn leven leuk te maken en ik kan doen wat ik wil, al, al dat consumptiegenot wat men kan kopen ja, al die vakanties, al, die, al die, ja, die evenementen waar men naartoe kan en zo verder allemaal leuk, leuk, leuk maar leeg, uiteindelijk, futiel het geeft geen betekenis, en dat is het en dat zien we dus ook, hè. Waarom, waarom doe ik dat, in welke rol past dat ja, in geen enkele rol Amusement past in geen enkele rol, uiteindelijk. En we leven in een samenleving van consumptie-amusement natuurlijk, hè, van consumptie-geluk. Ja. Ik, ik zeg zo wel eens tegen mensen, bijvoorbeeld, als u bijvoorbeeld denkt aan kinderen opvoeden. Kinderen is zeker niet altijd leuk, maar het heeft wel een zin... En u voelt er zich wel gelukkig bij. Waarom voelt u zich gelukkig? Waarom voelen de meeste mensen zich daar gelukkig bij? Wel omdat ze het idee hebben, ik heb het goede gedaan. Het was niet makkelijk, het was niet, niet leuk, maar het was het goede. En het goede doen, dat, is, dat leidt tot de ervaring van geluk. Dat is wat Aristoteles al zei in zijn tijd, en wat men nog altijd nu zegt, men heeft nog altijd geen, geen beter ingrediënt voor geluk dan het goede doen. Ja. Een gelukkig leven is een leven waarin men het goede doet.
2: Ja. Daar
0: kunnen we natuurlijk over spreken wat het goede zou zijn, hè? maar daar gaan we nog wel op terugkomen. Ja, dus dit zou ik zeggen is een, is een eerste kaart. U, u weet, ik heb, ik heb nog zo'n kaarten gegeven in deel 1 natuurlijk, ja. maar dit is ook weer het idee van een filosofische kaart. Ja? Hier staat niet wat u moet doen, maar hier staat wel wat de
1: mogelijkheden zijn. Ja. Oké. Moeilijkheden en problemen. <coughs> die we hier
0: kunnen zien verschijnen. En die we nu ook beter kunnen begrijpen natuurlijk. Ja. En de eerste moeilijkheid, <coughs> daar heb ik al een beetje op speelt,
1: Is het feit dat er een overgang is tussen rollen. Rollen zijn op middellange termijn.
0: Dat we zeggen, daar staat geen termijn op natuurlijk in, maar in principe doet u dat voor, dat we zeggen, de helft van uw leven. Voor 10 voor jaar, voor 20 jaar, voor 50 jaar, hè. niet voor een dag of voor een week. Ja. Het hoeft ook niet uw hele leven te zijn, maar toch een belangrijk stuk van uw leven. Ja. Nu, die rollen kunnen veranderen, heb ik al gezegd. En dat is Vaak moeilijk, omdat het ook op misverstanden berust. Ja? Vaak is dat een natuurlijk verloop. Namelijk, u wordt geboren als kind en u wordt geleidelijk volwassenen. Maar u ziet, dat is al een probleem. Ja? Want hoe weet ik dat ik volwassen ben? <coughs> en dat komt heel concreet tot uiting op het niveau van die van die kleine taken en opdrachten, weet u wel. Van beide kanten. Ja? Kinderen vragen zich af, ja, maar ik ben nu toch al volwassen of ben volwassen, moet ik nog doen wat ze mij zeggen? Een vraag, onduidelijk antwoord. Ja? En volwassenen, ouders met name, vragen zich af, ja, maar mijn kind, uh, kan ik die nog wel bevelen geven? Kan ik die nog wel doen, doen wat ik wil? Ziet u, onduidelijkheid. En onduidelijkheid wil eigenlijk ook zeggen moeilijkheid, wrijving, niet duidelijk weten, mekaar niet verstaan, en zo verder. Ja? Um, conflicten, ja. omdat... En als we dan terugdenken, of als we terugkijken naar samenlevingen die wij als minder minder um, geëvolueerd beschouwen, die wij als primitiever zien, wel, daar heeft dat probleem natuurlijk ook bestaan. Dat probleem bestaat altijd, dat bestaat ook bij dieren, overigens. Maar daar ga ik nu niet op in, natuurlijk. Hè. Ook dieren hebben daar een oplossing voor nodig. En ook mensen moeten dat doen. En dat on probleem ontstaat gewoon. Hè. Niemand, niemand heeft dat gewild. Dat is niet omdat iemand van je wil is. Dat ontstaat gewoon. Kinderen worden vanzelf volwassenen wanneer ja en u weet <coughs> allicht <coughs> dat in minder in meer traditionele samenlevingen zou ik zeggen ja wordt dat ook collectief bepaald en
2: vastgelegd
0: in bepaalde ceremoniëlen in bepaalde rituelen ja in in minder ontwikkelde volkstammen bijvoorbeeld uh, Bestaat dat uit het, soort, het afleggen van een examen, in zekere zin? Een soort proef die men moet doen? Ja? Om het maar heel plastisch te zeggen, jonge mannen uh, moeten het bos ingaan en moeten, moeten een beer doden of zoiets, om te bewijzen dat ze man zijn geworden. En als ze dat gedaan hebben, dan is dat ook voor iedereen duidelijk. Ja? Men creëert duidelijkheid door dat te markeren. Door te zeggen, kijk, als je dat hebt gedaan, sommigen moeten zich laten tatoeëren, dat zijn vaak pijnlijke toestanden, maar men doet dat met plezier, omdat dat ook de toegang is tot het volwassen leven. En als die proef afgelegd is, dan weet iedereen, kijk, dit is nu een volwassen man, dat is geen kind meer. Ja. Dat geldt natuurlijk nog meer, zou ik zeggen, bijna nog meer voor, voor vrouwen, ja? en ook vrouwen moeten door een soort ritueel en ook dat wordt gemarkeerd ja? van het onderscheid tussen een meisje en een huwbare vrouw en dan weet iedereen dit is nu een huwbare vrouw en dat is nog een kind ja? men creëert duidelijkheid waar die niet van nature ontstaat zou ik zeggen ja? en dat is eigenlijk de overgang van de ene rol tot de andere die van nature ontstaat, dat een natuurlijk verloop is, maar waarvan niet duidelijk is wanneer dat juist gebeurt. En omdat het niet duidelijk is, moet men dat ook duidelijk maken en men moet dat collectief doen, zodanig dat iedereen weet hoe het, hoe het staat. Ja? Uh, dat is in onze samenleving een groot probleem. Zoals u weet. Ja, want, want wanneer, ja, wettelijk, maar, maar de wet, dat betekent uiteindelijk niet veel. Ja. Wettelijk ben je een, de ene dag nog een kind en de volgende dag ben je een volwassene. Dat is natuurlijk ook onzin. Ja. En allemaal zouden tegelijk op dezelfde leeftijd. Dat is natuurlijk ook onzin. Ja. Maar goed, we hebben niet beter. Maar dat betekent ook niks. En in onze samenleving hebben we niet meer van die zingevende rituelen en ceremoniëlen waar men als gemeenschap weet van kijk, nu is er dat gebeurd. Ja? Dat, was, dat, dat is eigenlijk de betekenis ook van in, in, de, in de katholieke middens en in de joodse middens van het vormsel bijvoorbeeld, de plechtige communie en het vormsel, eigenlijk, maar dat is natuurlijk niet meer, hè, dat gebeurt op veel te jonge leeftijd bij ons ook natuurlijk, ja. Eigenlijk is de betekenis van nu ben je een volwassen lid van de samenleving geworden. Maar dat betekent het niet meer natuurlijk. Ja. Men heeft zich een tijd lang beholpen, en dat is het vaak, hè. men moet zich behelpen, omdat het niet duidelijk is. Ja. Vroeger was er zo nog een, een, een bepaalde markering, dat was als jonge mannen, althans, hun legerdienst gingen doen. Ja. Men ging daar naartoe als, als adolescent en men kwam terug als man. Ja? En dat werd zo min of meer aanvaard, maar ook dat is nu verdwenen. Ja? Er, er zijn geen betekenisvolle ceremoniëlen, we, we, we vieren van alles en nog wat, mensen willen voortdurend vieren, maar, maar die betekenis is er niet meer uiteindelijk. Ja? Dus ik zou zeggen, het is een natuurlijk verloop, het is onvermijdelijk, niemand wil dat, toch ontstaat het, maar het is niet duidelijk. En waar niet duidelijk is, ja, zoekt men natuurlijk... Mensen zeggen dan, je moet een grens stellen. Hè. Het moet wettelijk bepaald worden, bijvoorbeeld. Maar dat wettelijke betekent niet veel. Grenzen betekenen ook niet veel, natuurlijk. Grenzen zijn eigenlijk altijd fictief. En zijn potentiële oorlogsgebieden, dus daar wordt, daar wordt gestreden, omdat ze juist niet duidelijk zijn. Ja? Soms zijn ze ook ongewild. Ongewild is bijvoorbeeld bij de pensionering, bij een ontslag, maar ook bij een scheiding. En dat zijn nu net drie dingen die ik noem waar mensen het heel moeilijk mee kunnen hebben. Omdat het vaak ook met wettelijke toestanden gaat, maar wettelijke regelingen die niet altijd zo betekenisvol zijn natuurlijk... Hè. Vele mensen ervaren de pensionering als moeilijk lastig. Ja? En dat onthult eigenlijk ook iets. Ja? Waarom ervaren ze dat als lastig? Wel, je, je hoort het vaak zo zeggen. Mensen zeggen het gewoon zo. Hè? Van, ik wist wie dat ik was en nu weet ik niet meer wie dat ik ben. Wie ben ik nu nog? Ja? en soms wordt dat met, met, met zware woorden gezet zoals, zoals ik heb mij zo ingezet voor mijn, voor mijn onderneming voor, voor, mijn, voor mijn baan en nu zetten ze mij bij het groot vuil ja? dat, dat, dat vertolkt de pijnlijke ervaring die mensen daar hebben natuurlijk ja? maar ziet u, die, die uitspraak zegt ook heel veel hè? ik wist wie ik was en nu weet ik niet meer wie ik was. Ja? Nou, wie was u dan? Ah, ik was de grote directeur en ik had uh, drie secretaressen en twee dienstwagens. En nu heb ik niks meer. Wie ben ik nu? Ja? nu? Welk proces is daar eigenlijk aan de hand? Wel, het proces dat aan de hand is en de moeilijkheid die, die, die aan de basis ligt daarvan, is dat die mensen inderdaad zeggen en geloven of geloofden
1: dat ze wisten wie ze waren, maar in feite wisten ze niet wie ze waren. Ze speelden een rol. Ja.
0: En ze identificeerden zich met die rol. Ze hadden niet door, en dat is dus een gebrek aan wijsheid, hè? ze hadden niet door dat dat een rol was. En ze hebben dat verward met wie ze waren. Ik ben dat. Zie je, een existentiële... Waarde, definitie, dat is wat ik ben, in plaats van dat is wat ik doe. Dat is iets wat zij deden, natuurlijk. Maar men mag dat niet verwarren. Men mag de rol niet verwarren met de identiteit. Ja? Dat geldt natuurlijk ook voor, voor vele ouders. Ja? Vele ouders, die, die als ik dit zeg, zijn er altijd mensen die verontwaardigd uh, reageren. Dat ze zeggen, ja maar moeder, dat blijf je toch wel. Dan zeg ik, ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk is die rol geëindigd. Maar dat kunnen mensen moeilijk aanvaarden. Zie je, en dan zijn er ook weer moeilijkheden van, van, van kinderen, wat kan ik zeggen tegen mijn ouders, en maar ik kan dat aandoen, en dat soort onduidelijkheden, in feite. Ja? Nu, dat, dat bestaat dus ook in de, in, de, in de arbeidswereld, in de professionele wereld, zou ik zeggen. Ja? En op sommige plaatsen heeft men daar elegante oplossingen voor bedacht, die eigenlijk ja, toch wel, wel mooi zijn in feite. Hè. U weet bijvoorbeeld, mensen moeten gedwongen met, met, met pensioen gaan, ook mensen die dat niet willen dus, hè. hoogleraren bijvoorbeeld, of, of rectoren van universiteiten, of, of directeurs van ondernemingen enzovoort, die nog in, in volle activiteit zijn, maar de grens, de leeftijdsgrens, de wettelijke grens is gekomen en die mensen moeten stoppen. Wat als, wat als zeer onrechtvaardig eigenlijk wordt ervaren. En het misschien ook wel is. Ja. Maar men heeft vaak, dan wel voor de hogere posten natuurlijk, een oplossing gevonden. Hè. Dan zeggen ze, kijk, eigenlijk is uw loopbaan geëindigd, maar weet je wat, we gaan je nog een kantoortje geven en je mag daar nog naartoe komen en je bent nu wel geen directeur meer, maar je bent nu eredirecteur. Ja? En zie je, oh, wat een opluchting. Ik ben eredirecteur, dus ik, ik weet weer wie ik ben. Ja? Ik heb weer een rol te vervullen. Ja? En zie je, dat, dat, die, die, dat denkschema, die structuur is weer interessant. Hè? Want Eigenlijk zeg ik soms tegen mensen, in plaats van uw vader en moeder te noemen, zou u zich moeten erevader en eremoeder noemen. Ja? Want eigenlijk is uw rol, uw taak, die is voorbij maar u bent eremoeder, in feite. Ja? En ik denk zeker dat dat voor een aantal mensen als een, als een goed idee zou overkomen, want dan hebben ze weer een naam voor hun rol, uiteindelijk. Hè? Dan weten ze weer wie ze zijn. Natuurlijk zou het nog beter zijn dat mensen zouden gaan nadenken en zouden gaan beseffen van, dat is eigenlijk niet wie ik ben of wie ik was, dat was de rol die ik vervulde, ja. Ik zeg ook vaak tegen mensen, ik ben geen arts. Ja? Ik heb sociaal het nodige gedaan om die titel te mogen dragen, maar dat is uiteindelijk een rol, dat is niet wat ik ben. Ja? En, maar, maar u weet ook natuurlijk, als u aan mensen vraagt uh, om zich voor te stellen, het eerste wat mensen doen, ik ben, en dan noemen ze een rol. Ja. ik ben, en dat noemen ze een beroep, een functie die ze uitoefenen of een relatie ik ben zoon van of dochter van die of die en zo verder. men defineert zich in functie van omstandigheden, van rollen eigenlijk ja. dat is ook zo bij een scheiding natuurlijk hè. bij een scheiding die ook vaak als pijnlijk wordt ervaren omdat er ja toch meestal iemand is die het wil en iemand die het niet wil natuurlijk ja. en ook daar valt men uit zijn rol uiteindelijk. Men, men voelt zich afgewezen, miskend, niet erkend, onrechtvaardig behandeld enzovoort, omdat uiteindelijk een rol eindigt. Ja? Want ook echtgenoot of echtgenote of, of minnaar is niet wat u bent. Dat is een rol die u vervult, in feite. Ja? Goed, oké. Okay. Uh, ja, ik, ik zie u, Edith, maar we gaan straks uh, aan te vragen komen. Ja. Ik ga straks voor de pauze, kunnen we even, of anders daarna... Ik, ik begrijp natuurlijk dat dit vele vragen doet reizen. Ja. Maar goed, ik ga eventjes verder. Met dus wat ik net heb besproken, verlies van identiteit. Die mensen zeggen, nu weet ik niet meer wie ik ben, alsof ze daarvoor wel wisten wie ze waren. Ja? Ze wisten dat, zogezegd, eigenlijk onthult dat, dit gebeuren onthult dat er een misverstand was. Dat, dat wie zij zogezegd waren, dat het een illusie was. Want wie u echt bent, dat kunt u niet verliezen. Dat kan niet van u afgenomen worden. Ja? En... en dat is ook een beetje de, de omgekeerde, de negatieve definering zou je kunnen zeggen. Hè? Je zou kunnen zeggen, al wat je kunt verliezen, dat kun je zeker niet zijn. Dat is iets wat je hebt, maar dat kun je niet zijn. Dat is een voorrecht, eventueel een privilege, iets dat je mag doen, maar dat kun je niet verliezen. Ja? En dat wat je bent, je moet zeggen, iets dat ik kan verliezen, dat kan ik zeker niet zijn. Iets, waar, iets waarvan ik kan ontslagen worden dat kunt u toch niet zijn. ja. En Ik, ik denk, als u er zo over denkt, dan, dan wordt dat, denk ik, kristalhelder. Ja? Dat zijn dingen die u kunt doen, kansen die u gekregen hebt, die u genomen hebt, u hebt dat met hart en ziel gedaan, ziet u, echt zoals een acteur. Een acteur die neemt de rollen die, hij, die hem aangeboden worden, hij speelt die met hart en ziel, maar hij begrijpt wel natuurlijk, aan die rol komt een einde... En dan ben ik gewoon terug wie ik ben. Ik ben niet die rol. Ja? Goed. Ik, ik denk als u erover nadenkt, dan zult u in het leven vele problemen, moeilijkheden zien die berusten op dit, op deze verwarring eigenlijk. Ja? Het probleem is dus, men noemt dat in de psychologie, zou u dat kunnen noemen, een overidentificatie met rollen. Ja? Alsof u dat was. Iets wat u mocht doen, en dan ziet u ook het nut van wat ik uh, boven dat andere schema gezet had. Hè. U, u verwart een, een doelwaarde, een activiteitswaarde, met een existentiële waarde. Ja? En een tweede punt heb ik eigenlijk ook al aangehaald. Ja? Ook aan de hand van dat schema kunt u eigenlijk uh, los van die problemen. Een ander probleem is of wordt onthuld aan de hand van, dat, van, die, van die kaart, van dat schema. U kunt zich op elk moment afvragen, en dat is een heel goede vraag om te stellen ook, ja. waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Wat ben ik nu aan het doen, en waarom doe ik dat? Of wat is de zin daarvan? Wat is mijn reden om dat te doen? ja. Niet alleen dat ik het leuk vind of fijn vind, hè, dat, dat is nogmaals, dat is niet verboden, maar is er ook een volwassen reden om dat te doen? Ja? Wat is de zin van ga skiën en wat is de zin van, enzovoort. Ja?
1: Omdat het moet, zeggen vele mensen. Ja? Het is natuurlijk geen volwaardig en volwassen antwoord. Ja, want in wezen moet u niets. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, u moet ook geen belasting betalen.
0: Maar een volwassen mens begrijpt, ja. Ik had gisteren nog zo iemand en dat, dat choqueert mij dan altijd een beetje van, die zei, die, 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 die zei, ja maar ik wil niet werken voor de staat. En de staat wordt dan ook gezien als diegene die dat, die dat geld waar u hard voor gewerkt hebt, want Vlamingen werken altijd hard, blijkbaar, die dat geld komt, 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 komt pikken, komt afnemen. Ja? En ziet u, dat is een probleem, dat is een vorm van lijden. Die mensen zijn verontwaardigd, dat is lijden eigenlijk. Hè, van, omdat ze niet begrijpen dat ze van de staat, zogezegd, dat ze zoveel krijgen. Ja? En dat zit in onze, in onze mind, in, on, in de werking van ons brein natuurlijk voor een stuk ook. Hè? Wij nemen dat, dat wat wij krijgen, dat wat op ons afkomt, dan nemen we op en dan zeggen we, oké, okay, okay, dat is nu van mij, dat is van mij, er mag niemand nog aankomen. Maar als er iets verliest, dan vinden we dat heel erg natuurlijk. Hè? Als u de, de, de betogingen in Frankrijk ziet, dan, dan, dan snapt u dat wel. Hè? Dat wat er is, dat is maar normaal. Maar iets dat er niet meer is, dat vinden we, we ongelooflijk
1: erg, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Voor vele mensen. Dus het gaat over taken,
0: rollen, visie en zingeving. Dat zijn de concepten die ik hier in die kaart eigenlijk samenbreng. Ja. Voor vele mensen, vele mensen ervaren het leven als zwemmen in de dagelagelijkse stroom van gebeurtenissen, zonder te weten waar men naartoe gaat. Zonder visie, met andere woorden. Zonder, zonder een doel, zonder een, een project. Ja? Dat is geen psychisch probleem. Die mensen zijn niet ziek, zijn niet dom, zijn niet slecht, zijn niet lui. Ja? Die hebben gewoon daar niet over nagedacht. En nadenken, dat is filosofie, dat is geen psychologie. Ja? Die hebben er niet over nagedacht. Niet omdat ze dom of lui zijn, ook niet. Of omdat ze niet zouden kunnen denken. Maar omdat we daar niet toe aangezet worden. Omdat we dat gewoon ook niet geleerd hebben. Ja? Men, men voedt ons op tot kinderlijkheid, zou je kunnen zeggen. Als goede consumenten. Als goede consumenten in, in een consumptiemaatschappij. Ja? Maar niet om mens te worden. Om een volwassen mens te worden. We leven in, in een samenleving van infantiliserend plezier en amusement zonder menswording. Zonder begeleiding tot het volwassen mens worden, uiteindelijk. Ja. Als proberen hoger te komen op een roltrap die naar beneden gaat. Dat heb ik sommige mensen al horen zeggen. Ja. Je wordt geboren, je leeft een beetje en je gaat dood. Ja? Nu, als je het zo ziet, is dat natuurlijk vol, volslagen absurd. Ja. En dat is wat mensen ook leven, hè. de absurditeit van het leven. Wat ze uiteindelijk als pijnlijk gaan ervaren ook. Hè. Een, een psychische pijn, ik, ik heb in deel 1 gezegd wat psychische pijn is, hè. dat is iets anders dan lichamelijke pijn natuurlijk, hè. Dat, dat is lijden. Ja. Lijden zonder oorzaak maar omdat men lijden creëert in zijn brein, in zijn bewustzijn. Ja. Een leven zonder visie is als een tuin zonder bloemen. En dat is uiteindelijk de depressie. Uiteindelijk is dat depressie. Depressie is dus ook geen ziekte die u overvalt of waar u in terechtkomt of in valt of zoiets. Ja. Maar is dat soort leven, als u uw leven zo organiseert... Of als uw leven voor u zo georganiseerd is, want u hebt dat natuurlijk, die mensen hebben dat zeker niet bewust zo gedaan, het is juist door de onbewustheid, door de onwetendheid, zoals de Boeddha zou zeggen. En dus ook hier zie je eigenlijk veel lijden ontstaat uit onwetendheid, niet uit slechtheid of niet uit domheid. Geboren worden, school lopen, een baan, een partner, kinderen, pensioen, kleinkinderen en doodgaan. Ja? Als u dat zo naast elkaar zet, is dat natuurlijk een absurde bezigheid. Ja? 70% van de actieve bevolking vindt het werk zinloos. Dit heb ik genomen uit, uit een, een enquête, ik denk door, um, door een werkgeversorganisatie, OCA of zoiets, die dat ongeveer een jaar geleden of, of, of iets meer... Uh, heeft dat in de kranten gestaan ook, die een onderzoek hebben gedaan bij mensen. Ja. En 70% van de actieve bevolking vindt zijn werk zinloos. Ja. Nu, de, de, denk daar eens over na, mensen. Ja. Dat zijn dus mensen die dingen doen die ze zinloos vinden. Waar ze geen zinvol kader kunnen voor bedenken. Wat ze doen, omdat het moet, met andere woorden. Ja. Nu, dat, dat is, ik zou zeggen, dat is toxisch, dat is... Dat is dat is natuurlijk niet, niet echt ziekmakend, je wordt daar niet ziek van in de medische betekenis, maar je wordt daar levensziek van, zou ik zeggen. En Dat is depressie natuurlijk, of burn-out, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Met andere woorden, u geeft op. U zegt, dit kan ik niet meer, dit wil ik niet meer. Ja. Een probleem ook van vele ouderen en vele alleenstaanden ook, natuurlijk. Ja. Vele ouderen ook, hè, die gepensioneerd zijn en die uiteindelijk in, in, in oudereninstellingen geplaatst worden en daar geen enkele zinvolle, ja, die, die leuk worden bezig bezighouden van, van pensekermissen naar, naar bierfeesten en pannenkoekavonden en zo verder, maar die geen enkele zinvolle activiteit hebben. Meer hebben, die dus niet meer het gevoel hebben dat ze iets zinvols doen en die dus niet gelukkig kunnen zijn. Die eigenlijk ongelukkig zijn daar. Ja. En dat is het omgekeerde, dat, dat doen wij dus als samenleving, wij vinden dat goed. Dat is het omgekeerde van wat wij dus ook doen, ik heb het ook op Facebook ooit geschreven, niet lang geleden. Zoals wij kinderen en baby's samenbrengen, zodat ze zich leuk kunnen amuseren samen, zo zetten we ook die oudjes samen. Ja? En daardoor verliezen we ook die, die nuttige interactie. Kinderen verliezen het contact met, met inspirerende volwassenen, want ze zijn leuk onder mekaar bezig. Ja? En de wijsheid die ouderen normaal zouden moeten bezitten, want dat is de taak van ouderen, de wijsheid bezitten en doorgeven, die gaat ook verloren op die manier. Ja? Oké, okay. leven zonder visie is als rijden in een sportwagen zonder stuur. Stuurloosheid, uiteindelijk. Men noemt dat de management trap. De management trap um, dat, dat is voor alles goed zorgen, goed bezig zijn, maar geen richting hebben. Ja? Geen directie. En de directie is die die de richting moet aangeven. Dat is de kapitein op het schip. De management, dat zijn de matrozen en de officieren die het schip onderhouden, die doen wat nodig is, dat is ook nodig natuurlijk, ja? maar die niet de richting van het schip bepalen. Ja? En zo zijn vele mensen bezig met het managen van hun leven, het managen van hun woning, van hun relatie, van hun vakantie, enzovoort en van hun vrije tijd. Maar er is geen directie. Ja? Het directiekantoor is leeg. Het parlement is leeg. Zonder visie, ik heb het al gezegd, de strategie van de kik, het, het najagen van plezier, het, 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 ja, het bezig zijn met, met, met leuke dingen, met bonbons. Dus, hè, ja. Verhagen en de wachter hebben die het ook gezegd natuurlijk. Hè. Er zijn wel mensen die dat ook zien natuurlijk, hè. dat komt niet van mij. Dat is zoals ik in het begin heb gezegd, die tekst van Isaiah Berlin over negatieve vrijheid en positieve vrijheid, dat is negatieve vrijheid zonder positieve vrijheid. Als u zich herinnert, de negatieve vrijheid is de vrijheid van dwang. Ja? En inderdaad, wij zijn vrij in die betekenis. Maar we weten onze vrijheid niet in te vullen. We weten niet wat er mee te doen. We weten geen positieve vrijheid... Te creëren de vrijheid, niet de vrijheid van, maar de vrijheid om iets te doen. Ja? Dat zie je ook bij, bij, bij vele jongeren uiteindelijk, op, op een dramatische manier eigenlijk. Hè? Ze zijn op een bepaald moment zijn ze vrij van de inmenging van hun ouders, van de geboden en verboden van hun ouders en van de school enzovoort, maar ze weten niet wat met hun leven te doen. Ja, en dan gaat men naar naar de kicks, naar de festivals en naar de drugs en zo verder. Die hele de hele jeugd scene, de hele jeugdcultuur die eigenlijk bijna de hele cultuur domineert op dit ogenblik. Ja. Reactief overleven, dat we zeggen ondergaan. Met af en toe een voorbijgaand gelukje. Zo ervaren de mensen dat vaak, ja. Een, een zee van, van, onwelzijn, van, van sofheid, van dofheid, van, van, niet van groot lijden hoor, maar van, van, ja, van stress, van ongemak. Met af en toe een beetje geluk. Af en toe een beetje vreugde. Zeggen de mensen ook, hè. Het moet je te beurt vallen. Een groot bouwwerk kan niet gebouwd worden zonder een visie. Ja, een visie is een beetje als het, als het bouwplan van een kathedraal, zou je kunnen zeggen, hè, of van een groot gebouw. Je, je kunt dat niet bouwen, hè. je kunt de Eiffeltoren niet voor elkaar krijgen als je niet vooraf een plan hebt gemaakt van hoe je dat gaat doen. Ja, als je het niet vooraf in je bewustzijn hebt voorgesteld. En dat is het, hè, in het bewustzijn. Iets groots voorstellen. Als je alleen maar met kleine dingen bezig bent, dan kom je niet aan grote dingen toe. Natuurlijk, ja. Seneca zei, er is geen goede wind voor een schip dat niet weet waar het naartoe gaat. Seneca is het begin van onze tijdrekening natuurlijk. En ik vind dat weer zo'n diepe, zo'n zo zo pakkende uitspraak eigenlijk. Hè. Als je niet weet, je kunt dan zeggen, ja maar de wind zat niet goed, maar als je niet weet waar je naartoe gaat, dan is geen enkele wind de goeie. Terwijl iemand die kan varen, die kan navigeren, die kan elke wind gebruiken. Maar als je niet weet waar je naartoe gaat, ja, dan is niks goed. Hè? Dat, is, dat staat ook in Alice in Wonderland. Hè? Alice die vroeg aan de kat, hoe moet ik nu verder gaan? Kun je me zeggen hoe ik verder moet gaan? En toen zei, toen zei de kat, waar wil je naartoe? En Alice zei, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, zei de kat, dan is geen enkele weg de goede. Ja. Zadinel staat in wonderland. Eigenlijk, als je dat een keer door hebt, is dat zo, zo evident, zo kristalhelder. En als mensen dat niet weten, is het niet omdat ze dom of lui of slecht zijn, maar omdat het gewoon niet onder onze aandacht gebracht wordt. <tus> Probleem, weerom, van vele ouderen en alleenstaanden. Natuurlijk, ja.
2: Oké, okay. een
0: gelukkig leven daarentegen, zoals ik daarnet al heb gezegd, een gelukkig leven is een zinvol, een proactief leven. Een leven van ondernemen in plaats van ondergaan. En een mens is een ondernemer, geen ondergaander. Dat is wat we van, van biologische geaardheid zijn. Een mens wil, het leven wil dingen doen. Ja. Met een visie en een missie. Ja. En, en u, u zult die woorden herkennen. Ik heb ze ook met opzet hier gebruikt natuurlijk. Hè, want het is merkwaardig, het is opvallend, interessant, dat de professionele wereld zich wel bewust is van die woorden. Ja. En u ziet ook vaak... Ondernemingen zeggen, spreken tegenwoordig vaak over hun visie en over hun missie. Interessant, ja? Op een, op een goede manier. Wel, ons leven is ook een onderneming. Waarvoor wij een visie en een missie zouden moeten hebben, ja? Wat is een visie? Wel, een visie is, ik heb het al straks ook al gezegd, een visie is wat je wil zijn. Ja? Dat zou, dat is natuurlijk onmogelijk, hè? Een kind kan dat niet bedenken. Dat is, dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. Als je die visie hebt, dan kun je gaan afvragen, oké, okay, wat, hoe ga ik die visie nu waarmaken? Welke rollen ga ik vervullen? En hoe ga ik die vervullen? Enzovoort. Ja. Ziet u, die, die hangen eigenlijk af van die visie. Maar het leven loopt natuurlijk anders. Een, een kind kan zo niet denken. Ja? Een kind leert, en, en een jong volwassene leert, bepaalde rollen vervullen. Die een beetje toevallig gekozen worden, ja, waar men meestal niet zo heel veel heeft over nagedacht. Die een beetje toevallig, door wat toevallig op, op zijn weg kwam. En pas daarna gaat men over visie nadenken. Zo is het leven nu eenmaal. In het leven krijg je, u weet, in de, in de school krijg je eerst de les en dan komt het examen. In het leven doe je eerst het examen en dan komt de les. Het is een antwoord op de grote levensvragen. Een visie dus, is wat je wil zijn. En dat is het antwoord op de grote levensvragen, waarvan vele mensen zeggen dat ze er geen antwoord op hebben. Sommigen zeggen dat er geen antwoorden zouden zijn. Ja? De vragen zijn, waarom leef ik? Wie wil ik zijn? Wat is mijn taak in het grotere geheel? Wat kom ik hier doen? Waarvoor ben ik hier? Wat wil ik doen? Buitengewoon belangrijke vragen... Maar als die vragen gesteld worden, het, 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 het ultieme paradox bijna, zou ik zeggen. Ja? Als mensen gaan zeggen, ik begin mij daar vragen bij te stellen, zijn ze eigenlijk op goede weg. Maar vaak betekent dat dan, ja, maar dan heb ik een probleem, dan heb ik hulp nodig. Dan moet ik naar een psycholoog als ik mijn vragen begin te stellen. Nee, dan moet u doordenken. En dan moet u naar een filosoof, niet naar een psycholoog. Ja. Waarom doe ik wat ik doe? Ja? Goede vragen. Dat zijn geen vervelende vragen die je, die je zo snel mogelijk moet opzij schuiven en waar je zo snel mogelijk weer leuke dingen moet gaan doen om er niet meer aan te denken. Nee, dat zijn de goede vragen om door te denken. De missie daarentegen is wat je wilt doen. Zie je? Dat is ook weer die doen, die doe-waarde, die doe-dimensie. De visie is de existentiële dimensie, de missie is de doen-dimensie. De activiteitsdimensie. Ja? Wat je wil doen, dat zijn de taken, de activiteiten en rollen die zinvol zijn in het licht van een visie. Een normatieve oriëntatie. Een normatieve oriëntatie, dat wil zeggen
1: een, een richting die je kiest in functie van normen. Ja? Dus visie, en dat is ook
0: heel belangrijk natuurlijk, visie motiveert. Ja, en motivatie is toch een van de buitengewoon belangrijke begrippen, belangrijke concepten. Want motivatie is wat uw wat u motor, hetzelfde woord eigenlijk, wat u in beweging zet, wat u de zin geeft, wat u de energie geeft, wat u ja, in, in motie zet, wat u in beweging zet. Ja. Visie motiveert om om te doen, om te handelen, om op te treden. Ja? Maar geeft bovendien samenhang, structureert, geeft een zin aan de dingen en geeft er ook een diepgang aan, geeft er ook een reden voor. Ja? Als je op het hoogste niveau van je leven, dat we zeggen je bewustzijn, geen idee hebt waar je het allemaal voor doet, dan is het lastig om op praktisch lager niveau keuzes te maken. Ja? En dat zie ik. Zo vaak ook, hè, dat mensen geen keuzes kunnen maken. En ik zeg dan altijd, ja, je kunt geen keuzes maken als je waarden niet duidelijk zijn. Als het niet duidelijk is waar je naartoe wil. Hè. Zoals de kat tegen Alice zei, als je niet weet waar je naartoe gaat, ja, dan maakt het ook niet uit waar je welke weg je neemt natuurlijk. Ja. Omgekeerd wordt het realiseren van een visie. Ja? Iets, iets verwezenlijken, wordt bepaald, wordt, krijgt vorm, krijgt body door die verschillende doelstellingen en activiteiten in elk van de vele rollen in ons leven. Ja? En die, die bevragen elkaar. Ja? Visie stuurt u telkens, omdat u op elk moment kunt denken als dat mijn visie is, welke keuze moet ik dan nu maken? Dus dat is een kompas dat u altijd met u mee hebt. eigenlijk, ja. Een kompas op uw reis door het leven. En omgekeerd geven die doelstellingen en activiteiten een concrete invulling aan die visie. Maken die reëel eigenlijk. Wat baat het een tijger in je tank te hebben als er een ezel aan het stuur zit? En dat is toch een beetje het idee van, van hoe vele mensen leven, in feite. Hè. Vele mensen leven, maar eigenlijk worden ze geleefd door omstandigheden, door toevalligheden, ja, zonder,
1: alsof ze geen stuur hadden aan hun wagen uiteindelijk. De parabel van de drie steenhouwers,
0: dat is zo'n een, een, een verhaaltje dat, dat uh, duidelijk maakt... Hè. Dat verteld wordt. Een wandelaar passeert een bouwwerf en ziet drie steenhakkers
1: zwoegend aan het werk. Ja. En hij vraagt aan de eerste, wat bent u aan het doen? En
0: die man zegt, ik ben stenen aan het hakken, wat een zwaar en vreselijk werk is, maar ik moet dat wel doen om te kunnen overleven. Ziet u? zegt bon, de wandelaar zegt oké, okay, oké, okay, is goed. En hij gaat verder en hij stelt dezelfde vraag aan een tweede steenhakker. En die man antwoordt, ik hak stenen omdat ik
1: nu eenmaal de kost wil verdienen voor mijn vrouw en mijn kinderen. Ah bon, ja, de wandelaar zegt oké, okay, ja, is goed.
0: En hij gaat verder en hij vraagt aan een derde, dezelfde vraag, wat bent u aan het doen? En die derde zei, ik hak stenen
1: omdat ik meebouw aan een prachtige kathedraal. Ziet u? Drie personen die hetzelfde werk
0: doen, maar die dat met een heel andere motivatie, met een andere visie doen. Ja? Vanuit een andere geestesgesteldheid, zou ik zeggen. Ja? Ik laat u erover oordelen, wat, wat zou u denken, wie van deze mensen, die doen hetzelfde, identiek hetzelfde. Wie van deze drie zou het, meeste, het meest gelukkig zijn en wie van deze drie zou het eerst in burn-out zijn. Ja. Denkt u er maar eens over na. Maslow. De grote figuur van Maslow, omdat we over motivatie spreken. Maslow was uiteindelijk, hier is hij, hij is sinds 70 overleven. <coughs> Maslow die dat allemaal goed begrepen heeft, hè, die een klinisch psycholoog was, hij was psycholoog, maar eigenlijk hield hij zich bezig met motivatie, met motivatiepsychologie. Ja. En dan begrijpt u ook al een beetje motivatiepsychologie, dat, dat zit op de rand tussen psychologie en filosofie natuurlijk. Hè, want motivatie is eigenlijk geen geen psychologisch concept, het is ook psychologisch, maar het is toch ook en misschien vooral zou ik denken een filosofisch concept. Ja? hij kwam, um, hij was de, de, een van de ontwikkelaars na het behaviorisme, waar ik nu niet verder op inga, dat een beetje een mechanistische wijze van van zien was. Um, was hij een van de meedragers van de, van de humanistische psychologie. Humanistische psychologie of existentiële psychologie, zou je kunnen zeggen. Die dus berust op het onderzoek van de menselijke mogelijkheden. Niet van de mechanismen in de mens, maar van de mogelijkheden in de mens. Ja. In 1943 verscheen zijn belangrijke werken, The Theory of Human Motivation, dat over motivatie ging. En in 68, dus als u goed oplet uh, op het einde van zijn leven, toward de psychology of being, naar een psychologie van het zijn. Ja. Nu, het, het zijn is natuurlijk een filosofisch concept, waar hij een psychologie over schreef, omdat hij psycholoog was natuurlijk, maar eigenlijk gaat dit voor een, stuk, voor een groot stuk over, over filosofie. <tie> en in 71, na zijn dood gepubliceerd dus, The Father reaches of human nature, de, de verdere ontwikkelingen van de menselijke natuur. Ja. Hij had het vooral, of hij had vooral veel aandacht besteed aan piekervaringen, wat men nu flow is gaan noemen, na Chicks and Mihaly is men dat flow gaan noemen, of wat hij ook noemde zelftranscendentie. Zelftranscendentie, dat, dat lijkt een moeilijk woord, maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen, transcendentie wil altijd zeggen, grensoverschrijdend. Wat een beetje in een negatief daglicht staat tegenwoordig. Maar eigenlijk wil je daarmee zeggen, je eigen grenzen, je zelftranscendentie, je eigen grenzen verleggen. Natuurlijk zou je kunnen argumenteren, een grens die je kunt verschuiven, dat is natuurlijk geen echte grens. Want dan, dan was het geen grens. Want een echte grens kun je niet verschuiven, natuurlijk. Ja. Daarom zijn de meeste grenzen ook fictie. Want je kunt ze zowel... een grens die je kunt overschrijden, dat is ook geen grens, natuurlijk. Dat is een illusie. Ja. Een echte grens kun je niet overschrijden. De wetten van de natuur, die, die kun je, daar kun je niet overheen. Je kunt niet, de wet van de zwaartekracht kun je niet overschrijden. Ja. Grenzen die je kunt overschrijden zijn, zijn, uit de aard van de zaak zelf. Al geen echte grenzen meer, dat zijn conventies, dat zijn afspraken. Ja. Maar goed, hij had het dus over jezelf overtreffen in zekere zin. Eigenlijk voortdurend meer jezelf horen, je eigen mogelijkheden ontwikkelen, zou ik zeggen. Hè. Dat is dus een existentieel humanistische benadering. Ja. Versus, tegenover dus, wat men nu wetenschap noemt, dat wil zeggen de biologisch-neurologische benadering. Dat wil zeggen, de mens gezien als een geheel van mechanismen, van algoritmen eigenlijk, van biologische algoritmen, ja, alsof de mens geen keuze meer had, alsof een mens bepaald zou worden door neurologie, door neurotransmitters en zo verder. En u weet, dat, is, dat zijn de verklaringen die men nu geeft, terwijl motivatie over iets anders gaat dan neurotransmitters natuurlijk, hè? maar over iets veel moeilijker ook, namelijk over het bewustzijn, over filosofie. Dus dat kun je niet wetenschappelijk onderzoeken. Ja? Neurotransmitters wel, vandaar de grote, de grote obsessie met neurotransmitters natuurlijk. <coughs> Dit is zijn schema, dat de meesten onder u zullen kennen, denk ik, maar wat ik toch even voor de goede orde wil tonen, ja? waarin hij de verschillende menselijke behoeften, menselijke verlangens, zou ik eigenlijk liever zeggen. Menselijke, menselijke ja, de, de wil tot leven die zich uit, dat, dat, is ook, dat zie je ook hier, dat schema, dat denkschema uit zich ook hier, de wil tot leven is het grote, de grote motivatie, maar die uit zich in kleinere motivaties, Namelijk die verschillende verlangens die men vaak behoeften noemt. Ik noem dat liever geen behoeften, te tezij het onderste. Want het onderste zijn de dingen die je echt nodig hebt, echt nodig om te overleven. Dat we zeggen, als je die niet hebt, dan ga je dood. Al de andere zijn meer verlangens dan behoeften. Dat we zeggen, als je die niet hebt, is dat vervelend, is dat, is dat lastig maar je gaat niet dood. Ja? Maar je hebt wel geen gelukkig leven, natuurlijk. Je hebt een moeilijk leven, een lastig leven, maar je gaat er niet van dood. Dus het onderste, de groene, zijn de fysiologische behoeften. De behoeften aan, aan eten, aan drinken, aan slapen, en zo verder. Ja? Veiligheidsbehoeften, dat is al helemaal iets anders, dat is al heel subjectief. Ja? De, de, het verlangen, zou ik zeggen. Het verlangen van je veilig je beschut te voelen, ja, niet voortdurend angstig te moeten zijn, beschut tegen angst eigenlijk. Ja. Daarboven staat het verlangen naar tot iets, tot een groep mensen behoren. Dat zijn relaties, intimate relationships, friends, maar ook collega's, ook buren, mensen die je kent enzovoort. Het verlangen naar ergens bijhoren en het verlangen naar liefde ook. Het, het verlangen naar waardering, naar menselijk contact, zou je kunnen zeggen. De sociale behoeften. De esteem niets, dat zijn wat men soms ook de ego-behoeften noemt, of de ego-verlangens, zou ik liever zeggen. Dat is het verlangen om gezien te worden als iemand bijzonder. Prestige. Het gevoel van iets gerealiseerd te hebben, iets gedaan te hebben. Ja? En dan, wat hij noemde zelf zelfactualisatie, self, self dat we zeggen, het realiseren van je persoonlijk potentieel. Dat is iets wat, wat Aristoteles eigenlijk ook al zei. Ja. Het geluk voor een mens is het realiseren van zijn hoogste vermogens. En daar plezier in vinden. Maar, maar dat is een plezier op zich, zou je kunnen zeggen. Dat vele mensen alleen maar niet kennen omdat ze het nooit gedaan hebben omdat we er ook niet toe aangezet worden, in feite. Ja? Men, men fixeert zich vaak op die lagere vormen, die lagere verlangens, en men denkt ten onrechte, dat als al die verlangens voldaan zullen zijn, dan zal ik gelukkig zijn. Wel zegt Maslow, nee, je hebt nog iets meer nodig. Of je verlangt, het wordt in jou verlangt, zouden we kunnen zeggen. Je hebt dat niet nodig, het is een... Het is een logische behoefte. Je hebt dat nodig om gelukkig te zijn. Ja. Een volwassene heeft het nodig, wil weten dat hij iets goeds heeft gedaan, dat hij zijn met andere woorden zijn hoogste vermogens heeft gebruikt, zijn redelijkheid. Niet alleen voldaan aan zijn verlangen naar bonbons, naar fijne dingen, naar leuke dingen, maar ook naar het goede. Het doen van het goede. Ja. En ja, dit is een beetje hetzelfde natuurlijk. En dit is het schema dat, dat ook in zijn later boek staat, het boek uit 71, waarin hij dus duidelijk zegt, of waarin men duidelijk zegt, dat het, het, het geluk is, is de top van die piramide is. En de top van die piramide is helaas wat vaak bij vele mensen niet of onvolledig, onvoldoende is ingevuld. Ja. Nogmaals, niet omdat mensen lui of dom of slecht zijn, maar omdat men ons daar niet toe brengt. Omdat men ons dat niet bijbrengt, omdat men ons dat niet uitlegt, omdat men ons daar niet wakker voor maakt. Eigenlijk is wakker worden het goede woord. Goed. Dus ik geef ze nog een keertje hier, een beetje schematischer, de fysiologische behoeften. Dat is wat bij een klein kind ook aanwezig is. Een klein kind wordt geleefd door zijn basisbehoeften. Dat we zeggen, de loutere wil om te overleven. Ja? Die zich uit, die in dat kind aanwezig is. Je kunt niet eens zeggen dat dat kind dat wil. Je moet zeggen, die wil is in dat kind aanwezig. Dat kind wordt gestuurd door die wil. Ja? Die ook in ons zit natuurlijk, maar wij hebben bovendien een bewustzijn waarmee we die wil kunnen bekijken, overwegen... Er afstand van nemen en er al dan niet op ingaan. Ja. De veiligheidsbehoeften en de affiliatiebehoeften, de sociale verlangens zou ik zeggen, ja, die ontstaan later. Dat zijn de emotionele en sociale behoeften, verlangens zou ik liever zeggen. Ja. Dat is ook de lustbeleving waar Freud het over heeft affectie, aanvaarding, erkenning en macht, waar Adler het over heeft. Op Adler kom ik dadelijk nog even terug. Ja. De ego-behoefte en de zingevingsbehoefte bij een volwassene, dus dat komt nog later, die ontstaan later. En dat zijn verlangens die in de mens ontstaan. Hè. Men, men, men beslist dat niet, men, men neemt die waar, die ontstaan in de mens. Ja. Met het toenemende bewustzijn. Bij een volwassene overweegt het verlangen niet van de basisbehoeften, niet de emotionele en sociale behoeften, maar de, de wens tot zelfontplooiing, ja. tot vrijheid, tot verantwoordelijkheid, zingeving, transcendentie. En dat is waar mensen als Jung, Maslow, Carl Rogers, Viktor Frankl ook over gaan, ja. Wat ook nauw aansluit bij de filosofie, bij de existentiële filosofie van Sartre en de Beauvoir, bijvoorbeeld. En Merleau-Ponty en, en dat soort mensen. Ja. Dus dat gaat meer naar het filosofische. Ja. <coughs> Epicurus onderscheidde natuurlijke en noodzakelijke behoeften. Ja. De natuurlijke behoeften zijn er die
1: van nature ontstaan en die ook noodzaak zijn. Ja?
0: Hoe geringer het bewustzijn van zingeving, dus hoe geringer het bewustzijn hierboven is, hoe geringer het bewustzijn zich bezighoudt met zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoe meer de aandacht, ook in therapeutische setting, de aandacht gaat naar het verleden, en naar de onpersoonlijke, zinloze factoren die aan het werk zijn geweest. Met andere woorden, hoe minder men in de hogere regionen verkeert, hoe meer men naar de lagere regionen gaat kijken. Ja. En omgekeerd natuurlijk, hoe groter het bewustzijn van zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoe meer de aandacht, ook therapeutisch, naar de toekomst gaat en naar wat in een existentiële logica van zinvolheid kan en moet gebeuren. Dat spreekt het hoogste in de mens aan. Vaak hebben we het over het, het minst hoge in de mens, zou ik bijna zeggen. Ik wil niet zeggen het laagste, want dat is ook niet laag natuurlijk. Hè, maar het zijn niet de hoogste niveaus in de mens. Ja. Oké, okay. dat wil ook zeggen, of dat wil ook zeggen, of de conclusie eigenlijk, die we hieruit, ja, weer een keer, waarom is dit filosofie, en geen psychologie, wel omdat het eigenlijk voor iedereen geldt. En daar kom ik nu op, hè, want de filosofische conclusie... Uiteindelijk is dit een waarneming natuurlijk, hè. je stelt dat vast. Iedereen stelt dat ook bij zichzelf vast. Dat er een verlangen ontstaat naar iets wat vele mensen niet eens kunnen benoemen, wat ze niet beseffen, wat ze eigenlijk verlangen, wat eigenlijk die leegte betekent... De wens tot zelfontplooiing, maar, maar, maar men weet niet goed wat dat betekent, omdat men daar ook niet veel over spreekt. Men spreekt veel over, over amusement, maar niet over zelfontplooiing. Ja? En dus vele mensen weten het niet eens, wat ze missen. Ze voelen wel een gemis. En dat is heel merkwaardig. Ja? Die die, verlangens, die ontstaan gewoon in ons als uiting van de wil tot leven. En wij stellen die ook vast... Maar de invulling daarvan, daarover zijn we vaak onzeker. Omdat men ons daar ook niet voldoende begeleidt in het proces van volwassenwording. Dat is volwassenwording natuurlijk. En dan wordt er ten onrechte gedacht dat dat psychische problemen zijn, maar dat zijn geen psychische problemen natuurlijk. En dan gaat men naar, naar, naar een therapeut of naar een psycholoog of een psychiater en dan gaat de aandacht, ook de therapeutische aandacht, Vaak naar het verleden en naar de factoren die in het verleden... Men gaat de oorzaak vaak in het verleden zoeken. Ja? Ik leg daar een beetje de nadruk op, omdat ik dadelijk uh, iets over adler zal zeggen, die dat gelukkig helemaal anders ziet. Ja. Dat is ook wat Freud zegt natuurlijk. Hè. Het is omdat de lustbeleving in het verleden als kind gefrustreerd is geweest dat je nu zo bent en dat je nu zo pathologisch handelt en zo verder en zo verder. Zo verder ja. Goed, de filosofische conclusie die we, die we daaruit kunnen trekken, en die zeer concreet is eigenlijk, ja? en filosofie moet ook concreet zijn, anders dient ze nergens toe, dat we zeggen, alle mensen, wat bedoel ik met alle mensen? Wel, alles wat hier staat. Zowel mannen als vrouwen, jongeren, ouderen, armen, rijken, allochtonen, autochtonen, enzovoort, links en rechts, en arbeiders, CEO's, dakloze partijvoorzitters, leerkrachten, kunstenaars, enzovoort, alle mensen, ziet dat is juist filosofie, hè? Dat, dat gaat over alle mensen, ja? alle mensen hebben in wezen dezelfde wensen, verlangens, strevingen, behoeften en noden. Er zijn geen mensen die andere dingen willen dan wij. En dat, dat is een beetje, zou ik zeggen, dit inzicht is een beetje onze, onze gemeenschappelijke menselijkheid die we hierin erkennen. Als we dit begrijpen, ja, dan kunnen we ook naar
1: alle mensen kijken als hetzelfde. Die willen hetzelfde als wij. Ja? Ik zal er weer op terugkomen. In in andere uh, context natuurlijk, ja. Maar dit is belangrijk
0: als inzicht. Er zijn geen goede of slechte mensen. Er zijn mensen met wensen, zou ik zeggen. En alle mensen wensen in wezen hetzelfde, niet even gedifferentieerd natuurlijk, ja. Die ze alleen op hun eigen min of meer volwassen, verstandige, elegante, mededogende, serene, welwillende wijze proberen in te vullen. En dat is het verschil tussen de mensen. Niet in wat zij willen, maar wel in hoe ze proberen te krijgen wat zij willen. Hoe ze eraan... Ja? Maar we kunnen ons in, eigenlijk in alle mensen erkennen. Alle mensen willen fundamenteel hetzelfde. Alleen... Ze proberen dat op een verschillende manier. En die verschillende manier wordt natuurlijk mee bepaald door de plaats waar ze geboren zijn, door de ouders waarbij ze geboren zijn, die ze niet gekozen hebben, overigens, door de opvoeding, door de cultuur, door de opleiding, enzovoort. Ja? Alle mensen zijn dus te begrijpen. Als we dit serieus nemen, dan moeten we zeggen alle mensen zijn te begrijpen. Want alle mensen willen hetzelfde. Ze doen dat alleen op een voor ons onbegrijpelijke en onaanvaardbare manier, maar niet omdat die mensen fundamenteel anders zouden zijn. Ze zijn in een andere culturele context geformateerd, maar dat zijn de manieren van doen, niet dat ze wezenlijk anders zijn. Ja? Wat Maslow hier zegt en wat wij eruit kunnen concluderen is alle mensen willen in wezen hetzelfde. Ja, Men, dat fameuze en-en-systeem en, dat, dat door sommige mensen gebruikt wordt, en-en-en, dat vat een beetje samen. Hè. Zelfde noden, de noden hebben we net gezien, de noden van, die, die Maslow beschreven heeft, maar andere narratieven. Narratieven is wat mensen zichzelf vertellen, de cultuur, de culturele context, hoe ze dat zien, hoe ze dat verklaren en andere netwerken. En de netwerken zijn natuurlijk de, de sociale contacten die ze hebben en waardoor ze beïnvloed worden. Dus ze worden natuurlijk beïnvloed, maar ze hebben in wezen dezelfde noden, maar andere narratieven en andere netwerken. Ook drugsverslaafden en ook, ook terroristen willen hetzelfde als wij. En dat maakt ze tot leden van de mensheid. Daarin herkennen we onze menselijkheid. Die willen niet iets totaal anders. Die willen hetzelfde. Alleen doen ze het op een andere manier. Een manier die voor ons natuurlijk totaal onaanvaardbaar kan zijn. Ja? En die we ook niet moeten aanvaarden, omdat we een andere moraliteit hebben. en dat we daar ook op in objectieve moraliteit kunnen
1: overdenken natuurlijk. Ja. Want dat is een ander discours, dat is ook een filosofisch discours natuurlijk. Ja. Goed, Victor Frankl, figuur die um, Maslow gekend heeft, overigens. Ja.
0: Pas in 1997, overleden. Holocaust-overleder, Oostenrijkse psychiater, Holocaust-overlever, overigens. Ja. Beïnvloed door zowel Ader als Maslow. Men noemt hem wel de derde Weense school na Freud en na Jung.
1: <coughs> Holocaust-overlever, ja. Dus hij heeft heel wat lessen
0: gekregen in het leven, zou ik zeggen. Ja, heeft heel wat te, 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 te harden gekregen, heeft heel wat voor de kiezen gekregen waar hij zich doorheen gebeten heeft. Ja. Auteur van Man's Search for Meaning, en dan ziet u onmiddellijk de aansluiting, ja? want deze heeft zich dus bezighouden met, met de hoogste, het hoogste vakje in de piramide van Maslow. U kunt, kunt een beetje zien in die piramide, ik heb die ook een beetje getoond daarnet, we kunnen eigenlijk de, de psychologische bekommernis, waar psychologen mee bezig zijn, waar ze hun aandacht op richten, ook in, in de piramide van Maslow zien. Sommigen zijn met de onderste regionen bezig, anderen met de bovenste regionen. Victor Frankl was bezig met de bovenste regionen. Mens search for meaning. Het, het zoeken van de mens naar betekenis. Betekenis. Betekenis die ook motivatie is natuurlijk. Hè. Je bent gemotiveerd door iets wat iets betekent. Ja. En iets wat iets betekent, motiveert je ook. Ja. Dat is het boek, zeer bekend en het staat tegenwoordig opnieuw terug meer in de, in de belangstelling. Het is al van, ik geloof, 7 of 48 dat het uitgekomen is, niet zo lang na zijn um, vrijkomen uit de uh, uit, uh, nazi-kamp.
1: Nog altijd zeer lezenswaard, overigens, ja. het is ook vertaald. Ik weet niet meer juist hoe het vertaald is... Ja, ik weet het niet meer juist.
0: En hij zegt dus, hij stelt dus, wat ik ook al heb laten doorschijnen natuurlijk, hij zegt, zingeving en zinbeleving zijn de belangrijkste behoeften van de mens. Ja. En we zien ook dat mensen kunnen eigenlijk alles opgeven, al die lagere behoeften, al die sociale en die, en die, en die ego-behoeften verder, kunnen ze opgeven als mensen zich gegrepen worden, gepakt worden voor een ideaal zou je kunnen zeggen ja, voor een zingeving en een zinbeleving ja mensen die daarvan ik zou zeggen geproefd hebben wel die willen dat niet meer die geven dat niet meer op die laten al de rest nog liever al de rest vallen nog liever geen huis en geen, en geen partner en zo verder maar dat is wat ik wil doen ja ik verwijs naar iemand als als Jan de Vos bijvoorbeeld, ja, die die toch en wij kijken daar daarnaar en zeggen die hebben toch veel opgegeven. Maar die hebben ook veel verwezenlijkt natuurlijk in hun leven, hè. Dat is helemaal Victor Frankel natuurlijk, hè. En hij heeft dan hij heeft daar zijn therapeutisch systeem van gemaakt, zijn therapeutisch instrument dat hij de logotherapie heeft genoemd, logos verwijst natuurlijk naar wat de antieke filosofen de logos noemden, de redelijkheid en dus de schoonheid ook, want schoonheid is de redelijkheid zien in, in het leven uiteindelijk. Ja? Ook en vooral natuurlijk als het leven moeilijk is. En hij kon het zeggen, hij heeft de holocaustkampen overleefd. Ja? De logotherapie, die een soort existentiële analyse is, geen psychoanalyse, maar een existentiële analyse. Een analyse van het leven. Eigenlijk een filosofie dus. Ja. Een onderzoek van het leven. Ja. Niet van het brein, maar van het leven. En hij zegt precies hetzelfde, wat ik ook al heb gezegd natuurlijk. Zonder zingeving is het bestaan leeg. En een leeg bestaan is een ongelukkig bestaan. Ja. En een ongelukkig bestaan waarvan mensen heel vaak niet kunnen zeggen wat nu, waarvan mensen en andere mensen en zezelf zeggen dat ze er geen reden toe hebben. En er is ook inderdaad geen objectieve reden. Er is geen oorzaak. Er is wel een existentiële reden. Namelijk dat het leven leeg is. Zinloos. En zinloosheid, ik, ik heb u gezegd, Zingeving is, is motivering, betekenis is motivering, motiveert. Wel, zinloosheid demotiveert. Als u gelooft dat alles zinloos is, dan hebt u er ook geen zin in. Dan hebt u geen zin om uit uw bed te komen s ochtends. Dan
1: heeft u geen zin om gelijk wat te doen. Ja. En dat, die state of mind, is depressie. Ja. Geen ziekte maar een state of mind. Ja. Andere
0: mensen in die traditie zijn Carl Rogers natuurlijk, van de humanistische filosofie, de client Center Rollo May, creatieve therapie, Irvin Jalom, ook die dat, die dat in verschillende boeken en ook in zijn romans zo mooi verwerkt heeft, Irvin Jalom, die psychiater is, maar die verschillende romans geschreven heeft ook, over filosofische onderwerpen natuurlijk, want daar gaat het eigenlijk over, ja. Welzijn is persoonsgebonden. Welzijn is gebonden aan uw persoon, niet aan omstandigheden of aan gebeurtenissen, of aan de, of aan de omgeving of aan de anderen. Het is persoonsgebonden. Ja, dat is de grote boodschap van, van Viktor Frankl eigenlijk. Ja.
1: Goed, een visie is
0: dus, ik heb het ook al gezegd, een invulling van positieve vrijheid. En nogmaals, ik heb u gezegd, wij hebben allemaal in het Westen, zijn wij zeer vrij, maar dat is een negatieve vrijheid, die, die, die goed is, hè, die noodzakelijk is. Ik wil dat niet, niet uh, minimaliseren, hè, maar dat is een vrijheid, van, een vrijheid van dwang, van inmenging, van, van, uh, van verplichting enzovoort. Wij zijn ongelooflijk vrij. Dat stond ook in die tekst van, van Isaiah Berlin. Maar Isaiah Berlin sprak over de positieve vrijheid. De vrijheid om keuzes te maken, om beslissingen te nemen, om iets te doen. Maar om dat te kunnen doen, moet je een visie hebben. Je moet weten wat je wil doen. Wat ga je met die vrijheid doen? Die vrijheid is natuurlijk een groot recht. Hè? Dat is begonnen met de Franse revolutie. Lijfeigenen waren helemaal niet vrij. waren slaven uiteindelijk. Uiteindelijk waren wij grotendeels slaven, ook hier in de Nederlanden. Ja. lijfeigenen, eigendom van een heer, die zegde wat wij moesten doen. Daar hebben we ons van bevrijd. Om kort te gaan is dat de Franse revolutie geweest, zou ik zeggen. En alles wat daar rond gebeurd is. De filosofie daar rond natuurlijk, hè, Voltaire en zo verder. Dus we hebben ons daarvan bevrijd. Maar we stellen nu vast dat we die... Die vrijheid niet weten te gebruiken op een positieve manier. Ja? En dat we vaak als, als zeurende kinderen zijn die niet weten wat met hun vrije tijd te doen. Einstein zei, als je gelukkig wil zijn, richt dan je leven op een waarde, niet op personen of objecten. Niet op dingen om te doen of om te hebben, maar richt het op een waarde, een manier van zijn. Een existentiële waarde, ziet u, ja. Nietje zei, wie weet waarvoor hij leeft, zie je? dat is weer weten waarvoor je het doet, dat is die transcendentie, dat, dat, dat doel, ik weet waarvoor ik leef, wie weet waarvoor hij leeft, kan alles aan. Ja. Het feit dat we zo teergevoelig zijn geworden, voortdurend getraumatiseerd en gekwetst en zo verder,
1: is toch voor een stuk, omdat we niet weten waar we voor leven. Sartre zei, Sartre is de
0: existentialist bij uitstek natuurlijk, de filosofische existentialist, vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. En dat is ook wat Frankel zegt natuurlijk, hè, uiteraard. Men kan ons van alles aandoen, dat, dat gebeurt, maar onze vrijheid is niet wat anderen ons aandoen, maar wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. Ja?
1: Eén stap verder, één filosofische stap verder, maar zo belangrijk natuurlijk. Zolang u denkt
0: of zolang u gelooft of handelt alsof anderen uw vrijheid en uw welzijn bepalen, ja, bent u een blad in de wind, wordt u over een weer geblazen van links naar rechts, ja. En dat is wat mensen ook vaak zeggen. Hè. Ja, er zijn goede dagen en slechte dagen. En, maar iemand die, die weet waarvoor hij leeft, die kan alles aan. Ja? Pieter Singer zei, geloof in een zaak die groter is dan onszelf. Zie je, dat is transcendentie. Ja? Je inschrijven, je inzetten voor iets dat groter is dan jezelf. Dat toont ook aan, overigens... Ja? Ik wil daar toch even op wijzen ja, dat ook religie die rol kan vervullen. Ja. Ook daar geloven mensen in een zaak die groter is dan zijzelf. Ja. En het geloof in een religie maakt het mogelijk dat men zegt: ik, ik begrijp wel niet waarom het gebeurt, ik, ik begrijp het niet, maar het heeft een zin, want het is de wil van God. Ziet u, als men dat kan zeggen, als men dat echt gelooft ja dan heeft men ook altijd een zin. Dan moet men geen zingeving
1: meer zoeken. De zingeving is daar. Ja? Ik denk, wie dat echt gelooft, die
0: heeft daarmee een, een, een heel belangrijk instrument in handen, zou ik zeggen. Ja? En ik denk altijd aan, aan Luc Ferry, de grote Franse filosoof Luc Ferry, die zei, het christendom is, is niet te verslaan, is onovertroffen, in zijn gelukbrengend vermogen, in zijn heilsvermogen, met andere woorden. Ja. Er is maar één nadeel, één bezwaar, zei hij, van je moet het kunnen geloven. Ja. Maar ik denk dat we mensen die echt geloven, dat zijn er niet meer zoveel natuurlijk, die zeggen dat ze daar inderdaad kracht uit putten. Nu, die kracht kan alleen maar die motivatie zijn, die, die betekenis... Ik denk dat veel mensen nu zeggen um, dat ze wel gelovig zijn, maar dat zijn eigenlijk cultuurgelovigen, zou je kunnen zeggen, omdat ze zo opgevoed zijn, maar die geloven dat niet echt. Ja? Um, anders zouden ze niet ongelukkig kunnen zijn. Ik, ik denk iemand die echt gelooft,
1: die kan eigenlijk niet ongelukkig zijn. Die kan ook niet depressief zijn. Want alles heeft een zin. Ja,
0: die verheugt zich, zoals, ze, zoals in, de, in, de, in de evangelie staat. Hè. En, en de martelaren in het begin, de eerste christenen, die gingen verheugd, zingend, de dood in. Want zelfs dat had voor hen een zin, een ultieme zin. Ja. En dan ziet u wat, wat motivatie, die, die waren dus gemotiveerd. Zij waren stoïcijnen uiteindelijk. Dat was het einde van, van de klassieke periode natuurlijk, het begin van de middeleeuwen. En, en je ziet, dat is wat Nietzsche zegt, wie weet waarvoor hij leeft, kan alles aan. En als je leeft voor het hier namaals, ja, dan kan er hier niets gebeuren. Ja? Dat toont de kracht, de magische kracht van het bewustzijn. Wat wij in ons bewustzijn doen, in ons hoogste departement, in ons parlement, zoals ik het genoemd heb, is van het allergrootste belang voor ons welzijn, natuurlijk. Visie geeft zelfbewustzijn, veerkracht, autonomie, al, al wat u wil, ja, dat wordt in ons wakker gemaakt door een visie. Ja. En u ziet, u ziet dat dingetje hier, u kent dat natuurlijk, dat zijn van die, van die speelgoedjes die nooit kunnen omvallen, ja, die altijd terug op hun, op hun voeten terechtkomen. Ja, wel, dat is, ik zou zeggen... <tot> Ik zou zeggen: visie is zoiets in u. Ja. Als u zoiets in u hebt, een visie, wel dan valt u altijd terug, komt u altijd terug op uw potjes terecht. Dat geeft u alle veerkracht en autonomie die u nodig hebt. Ja. Dan moet u geen weekendcursussen uh, assertiviteit meer gaan volgen, Dat, dan, dan hebt u alles. Ja. Oké, okay. <tus> als je een schip wil bouwen. Roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken, het werk te verdelen, gereedschap te halen en hout te kappen, verder, Maar breng ze het hartstochtelijke verlangen naar de wijde, eindeloze zee bij. Dan bouwen ze het schip zonder hulp. Iemand die gemotiveerd is, die kun je niet stoppen. Iemand die niet gemotiveerd is, die vindt honderd excuses. Ja, maar ik heb geen auto, ik heb geen gereedschappen, ik weet niet hoe ik het moet doen, enzovoort. Maar iemand die gemotiveerd is, die is niet te stoppen. Dit is van Saint-Exupéry, de auteur van Le Petit Prince, overigens. Ja. Fantastisch boekje, fantastisch filosofisch boekje eigenlijk. Zogezegd voor kinderen, maar eigenlijk voor volwassenen natuurlijk.
1: Beweren dat het leven geen zin heeft... Zoals zo vele mensen zeggen, ja. ja. tragisch eigenlijk. En tragisch ook dat de wetenschap daar eigenlijk mee, of vele
0: vormen van wetenschap dat eigenlijk mee ondersteunen. Van de wetenschap heeft dat aangetoond, zeggen de mensen dan, wat niet waar is. Hè? Maar goed, dat is dan weer het populaire geloof natuurlijk. En Beweren dat het leven geen zin heeft, is als een kop water uit de oceaan nemen, He, u neemt een kopje water uit de oceaan, u onderzoekt dat, he, u bent wetenschappelijk bezig, u onderzoekt dat. En u komt tot het besluit dat er in de oceaan geen walvissen zitten. Ziet u, dat is, dat is een perfecte logica. He. Ik heb het onderzocht, ik heb een kopje water genomen, ik heb erin
1: gekeken en ik heb gezien, er zijn geen walvissen. Dat is het onderzoek dat veel mensen doen. De ervaring
0: van vele mensen ook. Hè. Ik heb ervaren dat het leven geen zin heeft.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Onwetendheid natuurlijk. Hè.
0: Dat zijn geen slechte mensen, geen luie mensen, maar dat zijn. Dat is onwetendheid. Hè. De Boeddha altijd opnieuw. Alle lijden komt uit onwetendheid. Ja. Beweren dat het leven geen zin heeft. Nog zo eentje is omdat zich een onverwachte gebeurtenis heeft voorgedaan, en ook dat zijn vele mensen, nu dat dat gebeurd is, nu heeft het leven geen zin meer. Is als beweer dat een vakantie geen zin heeft, omdat zich een verkeersopstopping heeft voorgedaan. En nu zie ik dat u lacht, en dat is heel goed, want dan, dan, dan zie ik dat u het begrijpt, als u het absurde hiervan begrijpt, ja, Zoals die monnik die die pilaar vasthield en zei, verlos mij van die pilaar. Ja. Als je het absurde daarvan inziet, dat, dat, dat maakt iets wakker. Dat is een inzicht. Dan zegt u, ja, dat is absurd. En als u dan beseft dat veel mensen dat ernstig zeggen... Ja. Oké, okay, hiermee ga ik eindigen. Dit is zo dingetjes. ik ga daar nu niet verder op in, die men uh, wel zegt om om motivering te, te verklaren. Ja. Je bent gemotiveerd voor iets, iets, dat, dat, iets waar je dol op bent, waar je, waar je, ja, waar je gek van bent, zou ik zeggen. Hè. Waar je goed in bent, waar je voor betaald wordt en dat de wereld nodig heeft. Als u dat hebt gevonden, dan hebt u gevonden wat men ook, um, dat is het fameuze... Um, ikigai ook. Hè. Dus wat je graag wil doen, wat je, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft, waar je voor betaald wordt. Als je, als je zoiets kunt vinden, hè, dat noemt men dan je ikigai. Uiteindelijk, dat is zo'n Japans begrip, dat weer een beetje uh, opgang gemaakt heeft. Ik denk dat het alweer voorbij
1: is eigenlijk. Maar goed, hiermee ga ik uh, afsluiten. Ja. <tie> Het is nu 35. Um,
0: we hebben nog even de tijd om in te gaan op uw vragen. Ik heb al gezien dat er heel wat vragen in de chat
1: staan. Inderdaad, ja. Ik zal er snel
0: eventjes doorgaan. Anne en José vragen of maatschappelijke rol... Of, maar ook als vrijwilliger kan? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk speelt u ook dan een rol en draagt u bij, natuurlijk. Ja. Kun je maatschappelijk, dat is Jeroen, maatschappelijk niets zijn? Nee, dat heb ik ook gezegd, denk ik. Hè. Niets zijn kan niet. Je kunt dat, mensen zeggen dat wel hè, en je kunt dat wel denken, maar ook dat is onwetendheid, omdat je niet hebt nagedacht. Want zodra je hier leeft, gebruik je dingen die door andere mensen gemaakt zijn en heb je dus een verhouding tot die mensen natuurlijk. Dat, dat kan niet. Afwezigheid van visie aan een gocé. Wil dit ook zeggen dat je eigenlijk niet weet wat je belangrijk vindt in je leven? Welke richting je wil leven aan je leven? Kort en goed? Ja, dat wil dat zeggen. <lacht> ik denk dat ik het ook al gezegd heb. Hè. Um, Edith Catri, senioren in een rusthuis zitten soms in een existentieel vacuum, zeer zeker, zeer zeker, wat men depressie of wanhoop kan noemen, absoluut, ik heb het ook gezegd, denk ik, wegens gebrek aan zin in het leven, absoluut, absoluut, inderdaad, omdat we ze ook geen betekenisvolle rol meer geven. Ze zijn verplicht op pensioen, ze moeten, ze moeten in, in, in een bejaardendhuis met elkaar zitten, zitten kaartspelen of domino's spelen of scrabble. Maakt niet uit, maar we geven ze geen zinvolle rol meer. We gaan ze niet meer om hun advies vragen. We erkennen niet dat zij wijsheid zouden kunnen bezitten. En dus weten, niemand stelt hen een vraag, dus weten zij ook niet waarvoor ze er moeten zijn. Ja. Inderdaad een groot probleem. Ja anne José als moeder, als eremoeder, inderdaad, <laughs> zeer goed, kan ik toch ook een soort rol opnemen als wijze vrouw, inderdaad, inderdaad. Dat kan elke oudere vrouw natuurlijk in principe, maar ook als moeder natuurlijk. Die als voorbeeld voor de kinderen en voor de anderen kan leven, zeer zeker, absoluut, absoluut.
3: Ja, Bert, Edith wil daar iets aan toevoegen.
0: Ja, Edith. Dan moet u wel uw microfoontje aanzetten, anders horen we u niet.
3: Um, er is daar iets over overgeslagen geweest, een, een tweede stuk in die vraag. Moeder, dus ik bedoel als vrouw, zonder ja. kinderen voelde u toch moeder? Ja, ja, maar... Allee, bedoelde... Dat
0: een, is een, zou ik zeggen, dat is, de, dat is een instinct, dat is het moederinstinct eigenlijk. Hè? Inderdaad. Dat is waar, <tosses> maar waar men al dan niet kan op ingaan. Ja? Het instinct is wel aanwezig... Maar men kan redenen hebben om daarop in te gaan, of om daar niet op in te gaan natuurlijk. Hè. Ja,
3: maar, maar dat, dat staat niet... los van
0: de rol die men speelt.
3: Ja, vooral, men wordt vooral. uitgenodigd
0: om die rol te spelen, maar men kan die al dan niet spelen. Ja. Nee. Dat is de menselijke vrijheid natuurlijk. Hè.
3: Okay. Ja. Ja.
0: En dan hier verder zeg je, Edith, rol, inderdaad, we kunnen ons niet identificeren met onze rol. Maar hoe verhoudt men zich in de maatschappij? Wel, men verhoudt zich zoals men dat wil, hè, zoals men dat zinvol vindt, naargelang men dat belangrijk vindt. Dat is een keuze om zich in de maatschappij actief of niet actief te, te impliceren, om daar een rol in te spelen, een actieve rol of een passieve rol. Dat is een keuze natuurlijk. Hè. En Anne en José, ja inderdaad, zouden we ons best regelmatig afvragen wat wil ik van mezelf over, wat wil ik aan mezelf over mezelf zeggen als ik op mijn sterrenbed lig? Zeer zeker. Is deze vraag een uitnodiging om visie te vormen? Absoluut. Ik kan het alleen maar bevestigen. Ja. Daar zouden we, en eigenlijk is heel deze lezing een uitnodiging om daarover na te denken. Omdat ik dat in, in het kader van zie, je, dat is ook weer de grotere functie. Waarom heeft deze, waarom is deze lezing belangrijk, zou ik zeggen? omdat die een rol speelt in de strategie van het geluk, dat is het, dat is het grotere kader, en omdat ik dus denk en, en hoop u duidelijk te maken dat dat soort nadenken belangrijk is om tot een gelukkig leven te kunnen komen. Dat is een van de belangrijke ingrediënten, denk ik, om tot een gelukkig leven te kunnen komen. Ik heb zo in mijn, in mijn hoofd dat vele mensen zeggen en er wordt ook vaak gezegd: hè, ook, uh, ja, dat men, dat is een van de vele excuses van mensen natuurlijk. Hè, van kijk, ik heb geen toekomst meer, want kijk eens naar mijn verleden. Ja? Dat is, als je je niet bezighoudt met de toekomst, dan zul je geen toekomst hebben natuurlijk. Omdat je je bezighoudt, omdat je denkt dat het belangrijk is om je bezig te houden met het verleden. En dat is een van de belangrijke dingen ook van, van traumatische gebeurtenissen en zo. Hè. Ik zeg vaak, het feit, de feiten die gebeurd zijn, zijn eigenlijk erg genoeg. Ik wil dat niet, niet minimaliseren of zo, hè. Maar, het, maar het is nog veel erger wat er daardoor niet gebeurd is. Namelijk, er zijn niet de juiste ideeën en de juiste opvattingen en de juiste opvoeding meegegeven. De, de tijd is gebruikt, is niet gebruikt om toekomst te creëren, maar om je te fixeren in het verleden. Ja. Maar als je dat begrijpt, dan kun je ook, en dat, dat is weer de volwassen vrijheid, hè? De, de volwassen mens heeft door zijn bewustzijn die vrijheid om te zeggen, nu laat ik het verleden waar het is en ga ik mij richten op de toekomst. Ja. En ja? dat is een, oh
3: sorry,
0: ja, absoluut. absoluut hè. Iedereen heeft toekomst. Iedereen heeft een toekomst. De toekomst is er voor iedereen. Ja. Men kan die toekomst niet afnemen. Maar toch is dat wat vaak in, in populaire uitspraken gezegd wordt, ook door populaire professionelen, hoor, van je moet eerst je verleden oplossen en doorvoelen, en weet ik veel wat voor woorden men gebruikt, voordat je aan je toekomst kunt beginnen. Nee. Nee. Zie je, dat is de, de redelijkheid, hè. Dat, komt er niet, dat gaat er niet om, dat betekent niet dat je het verleden uh, wegcijfert of probeert weg te drukken of zoiets, want dat lukt niet, dat kan niet. U kunt uw verleden niet kwijt, maar u kunt wel uw verleden laten zijn waar het hoort, in het verleden. Ja.
2: Je neemt alleen maar mee wat je
0: kan gebruiken. U... Wat je neemt alleen maar mee wat je kan gebruiken. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Je bent niet meer verantwoordelijk en je bent ook niet meer bevoegd, zou ik zeggen, om iets aan het verleden te veranderen. Je bent wel verantwoordelijk voor je heden en voor je toekomst. En niets kan je toekomst ontnemen. Je hebt een toekomst. Die komt sowieso.
1: Ja? Je kunt er alleen iets van maken of er niks van maken. Ja? Ja? Edith, yeah. ja?
3: De microfoon, ja. Ja, um, ik denk nu even aan uh, Carl Gustav Jong, die uh, de focus legde op uh, de, de uitleg over dromen.
2: Ja. Dus,
3: als men droomt, is dat geassocieerd aan zaken uit het verleden. Ja. Dus, herinnert u de droom morgens? Is dat dan nog van belang om die droom te bekijken? omdat hij als boodschap kan geven. Want eigenlijk, jong was toch ook een psychoanalyticus. Ja. Dus eigenlijk is het niet meer van belang, aangezien dat het verleden het is wat het was. En... Ja.
0: ja. Ik denk het wel. Ik denk het wel, inderdaad. Natuurlijk, ik kan begrijpen dat je daar even over nadenkt. Dat je... Mensen hebben natuurlijk zin om de lijn in hun leven te zien, om de coherentie te zien de continuïteit in het leven te zien, je, je, dat is interessant. Ja? En dat is, ook niet, dat is ook niet verboden. Freud noemde dat de, de archeologie van de, van de geest uiteindelijk. Hè? Natuurlijk is er in het verleden veel gebeurd en ben je geformateerd in het verleden en dat je daarover denkt, dat is natuurlijk oké, okay, dat is interessant. Maar dat bepaalt niet je toekomst.
2: Nee.
0: Het moet altijd zijn met de gedachte van, ik wil dat wel weten... Maar dat bepaalt niet wie ik nu en voortaan kan zijn. Dat bepaalt niet mijn toekomst. En je hebt het ook niet nodig om alles in het verleden te begrijpen en, en alle antwoorden te hebben en zo verder voordat je verder kunt, zoals, zoals mensen zeggen. Dat is niet zo. Okay. Ik begrijp dat mensen dat, dat daar belangstelling voor hebben. Hè? Dat, dat willen weten. Dat is, daar is ook niks verkeerd aan. Hè? Maar als, als men er zich zodanig mee gaat bezighouden, dat men gelooft dat je, dat je daar eerst alles moet van begrepen hebben en geweten hebben voordat je verder
1: kunt, dat, dat wordt pathologisch, zou ik zeggen. Ja.
3: Wat dan mij wel opvalt, is um, uh, mensen die een zeer groot inzicht hebben, en als ik dat maar zeg, zoals u, zijn toch. Uh, hebben al een zeer grote bagage mee. Uh, zij het door studies, zij het door belevenissen. Mm -hmm. of, terwijl iemand um, die dus bijvoorbeeld niet de kans krijgt um, om een middelbaar volledig af te werken. Ja, dat zo. is waar. Zeker, dus, zeker. Ik bedoel, het startpunt ligt op een heel andere pijl. Ja, dus juist, dus juist. ja dat is juist. Dat, dat stel ik ook vast ja. tijdens de lezing, nou zo. Ja.
0: Daarom zeg ik wel, je wordt door het verleden, je bent in het verleden wel geformateerd,
3: hmm.
0: maar dat bepaalt niet je toekomst.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Je, je behoudt je vrijheid. Ja. Maar die vrijheid is ook iets wat je moet beseffen natuurlijk. Hè? En dat gaat ook gepaard met verantwoordelijkheid. Ja? Hmm. En mensen vinden het natuurlijk gemakkelijker en, en worden daarbij bijgestaan door, door professionelen vaak. Van je bent niet verantwoordelijk, het is de schuld van je verleden.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: dat, dat kun je doen, maar dan ontneem je jezelf
3: levenskansen.
2: Hè.
1: Ja.
3: Nu, we zijn dankbaar dat we zoveel uh, materie krijgen vanuit verschillende invalshoeken, filosofie. Ja. Dat ons in een gecomprimeerde ja. vorm krijgt,
0: maar ja,
3: met zeer veel diepgaand. Ja. Een zeer hoogheilig in zinheving. Ja, ja, absoluut. Uh, absoluut. Ja, dat is een, een, een cadeau, alleen ja. dat we een... Ja, inderdaad. En dat bedoel ik. Dus uh, door uw kennis, door uw weten, uh, kunnen wij daar eindelijk mee verder.
0: Natuurlijk, natuurlijk, want daardoor vermindert de onwetendheid. Inderdaad. Die ja. de basis is van alle lijden. Alle lijden komt uit onwetendheid. Maar, dat, is een, dat is een beetje een formule met hetzelfde statuut voor mij als de formule van Einstein, E is MC-kwadraat. De formule van de Boeddha, alle lijden komt uit onwetendheid, heeft voor mij eenzelfde soort intellectuele status. <laughs> ja. Dat is, dat is de, de meest compacte formulering, denk ik, van, ja, van het menselijk leven in feite. Hè.
1: Oké, okay. zijn er nog... Uh... Gerbert, van
4: die kaart, je zei erop, uh, die kaart, die doet niks voor u. Hè? En filosofie doet ook niks met u. Maar vandaag heb je weinig de nadruk gelegd, vind ik, niets doet iets voor u. Hè? Uh, ja,
1: voor u? ja,
4: iets voor ja. U. ja en, wij, we... en dat was voor mij wel een inbrenger van dat goed te beseffen dat we het zelf moeten doen. Ja, en... ja, ja. En wat absoluut, ook,
0: absoluut, absoluut. En wat ik,
4: wat ik vandaag ook duidelijk hoorde, was: ik vond het zo mooi dat je zei van alle mensen, uh, alle mensen zijn te begrijpen. Ja. En daarmee besef ik ook, elke mens doet zo goed als dat hij kan. Ja, absoluut. wat hij weet. Absoluut. En anders, als hij dingen doet die niet goed zijn, dan heeft hij het nog niet begrepen. Ja. Absoluut. je dus hem niet kwalijk nemen, hè? Absoluut, absoluut. En dat geeft eigenlijk een opening voor liefdevol naar de mensen te kijken. Absoluut, absoluut. Dat ze het goed doen als ze kunnen. Absoluut. En dan heb je een ander beeld van, van mensen, hè? Absoluut,
0: je hebt dat ben... zeer goed begrepen, Hans.
4: Ja, ja. ja daarmee wil ik het hier ook nog eens in, in ja. de groep zeggen, dat daar voor mij eigenlijk een opener... Dat, dat geeft een opening voor liefdevol te ja. kijken naar de mensen.
0: Absoluut, je hebt helemaal gelijk. Dat is ook mijn bedoeling geweest om dat te zeggen. Dat schept onze gemeenschappelijke menselijkheid. Ja, absoluut. Maar je hebt, je hebt, je hebt ook gelijk, niets doet iets voor ons natuurlijk. Maar ja. Het zijn wij die er iets mee doen. Ja. En ook dat, ja, we horen dat voortdurend. Ook de omstandigheden doen niets met ons. Hè. Omstandigheden zijn er gewoon. Ja. Wij doen er iets mee. Ik denk dat ik dat de eerste keer of... Ja, ik zeg het soms wel en soms ook niet. Uh, ja, ja. Het is onze
4: verantwoordelijkheid voor iets, iets Ja, de omstandigheden ja. te doen. Um, dat, is onze maar dat, is, dat, is, dat
0: is weer een verantwoordelijkheid die je alleen maar kunt nemen als je dat begrijpt natuurlijk. Ja. Als je gelooft, en veel mensen geloven, hè, en dat is de laatste tijd ook zoveel gezegd, van wat doet dat met een mens bijvoorbeeld? Ja? Dat is traumatiserend, dat hakt erop in, en zo verder. Die, die sociale clichés. Waardoor wij gaan geloven, ja, dat heeft iets met mij gedaan en ik kan daar niks aan doen. Vandaar dat dat, dat radicale standpunt eigenlijk, wat, wat voor vele mensen radicaal, voor vele mensen onaanvaardbaar is zelfs. Hè? Dat, Dat ik zeg van, van niets, omstandigheden doen niets met u. Filosofie ook niet inderdaad. Jij bent het
1: die er iets mee doet. Ja. De mens doet er iets mee. Omstandigheden doen zich voor. Een moeilijk, een moeilijk idee hoor. Ja, want veel mensen horen dat niet graag, hè, wat je nu nee, zegt.
4: Nee. Want het is veel gemakkelijker te ja. zeggen door die omstandigheden. Ja.
0: Daardoor heb ik geen toekomst meer, bijvoorbeeld. Hè. Die hebben, ja. Dat heeft mijn toekomst af. Dat heeft mijn leven kapot gemaakt. Hoe vaak hoor je dat niet? Mm
2: -hmm.
0: Maar je leven is niet kapot gemaakt. Anders zou je er niet zijn om het te zeggen. Ik denk altijd aan de Latijnse schrijver Horatius, die zei, wie kan zeggen hoe hard hij
1: brandt. Die brandt niet hard. En dan vond ik het ook mooi dat je vandaag ook zei, je uh, leven is niet kapot gemaakt
4: en je hebt nog altijd een toekomst. En in Absoluut. die toekomst zie je dan Absoluut. de ruimte die we hebben Absoluut. en de vrijheid van te doen wat wij willen doen. Absoluut.
0: Nu, dat is weer een beetje te nuanceren natuurlijk. Hè? Dat is weer zo'n algemene uitspraak die, die in haar algemeenheid waar is. Maar dan moet je toch zeggen, ja, die vrijheid kun je maar nemen als je ze beseft, als je er bewust van bent. Eigenlijk, wat ik zeg, geldt voor een, voor een ideaal bewust iemand, zou je kunnen zeggen. Ja? En niemand is ideaal bewust. Hoe minder bewust je bent, hoe minder je dat kunt doen. Niet omdat het onmogelijk zou zijn, maar omdat jij er niet toe in staat bent door, door je eigen geloof, door je aannames, zoals Anne zegt, hmm.
1: door wat ons gezegd is, door onze formatering. Ja. Maar dat is dan waar psychologie over gaat. Filosofie gaat over de kaart. Dit is de kaart.
0: In principe kan iedereen die reis maken. Ja? Mm
4: -hmm.
0: Tuurlijk, je kunt zeggen, die en ik kan dat niet, want... En, en dan beginnen de, de nuanceringen, maar ook vaak de excuses natuurlijk.
4: Ja. En als je zo begint gaan te denken, dan verhinderen wij onszelf ja. door niet te groeien, door te geloven ja. wat ze vroeger tegen ons gezegd hebben. Ja, dat, dat is
0: waar. Maar dat kun je maar weer zeggen als je het begrepen hebt. Eens je het begrepen hebt dan snap je dat je het jezelf onmogelijk hebt gemaakt. Maar zolang je het niet begrepen hebt, denk je dat, dat het de omstandigheden zijn die het je onmogelijk maken, je verleden en de anderen en zo verder. Ja? Omdat je die vrijheid niet ziet, je gelooft dat je geen vrijheid meer hebt. Mm -hmm. Dat je beschadigd bent, bijvoorbeeld. Ja.
1: Zo'n zo zo toxisch idee in feite, dat je beschadigd bent... Mm -hmm. Zijn er nog ideeën of uh, aanvullingen, opmerkingen? Edith?
3: Edith wil nog iets.
0: Edith, ja.
3: Ja, ik twijfel of ik het zal vragen of niet, maar uh, ik denk dat het mag gaan gerust zijn of toch, als ik het toch vraag. Uh, volledig akkoord met u en Hans, maar ik dacht plots aan uh, Poetin. Ja. We begrijpen alle mensen. Ja. Eindelijk begrijpen wij dat hij onwetend is en eindelijk zullen ja. we Poetin moeten aanvaarden zoals zij is, maar ja. Ja. punt, 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 zal ik zeggen. Dus ik zou daar graag toch nog een keer de visie over hebben.
0: Mijn visie, mijn visie is inderdaad dat Poetin is wie hij is en dat Poetin hetzelfde wil als wij. Die wil meer territorium, meer gebied, meer macht. Zoals mensen hier, meer auto en meer huis en meer tuin. Dat meer willen, dat zit in ieder van ons. Poetin is iemand zoals wij. Het enige probleem is, maar het is een serieus probleem natuurlijk, maar dat is niet eens zijn schuld. Dat is ook niet onze schuld. Dat is dat we leven in een systeem, Waar dat soort mensen met, met dat soort onwetendheid, onvolwassenheid zou ik zeggen, ja, zoveel macht kunnen hebben. Dat is het probleem. Niet omdat Poetin uh, een monster zou zijn, maar omdat hij zoveel macht gekregen heeft door het systeem, dat dat mogelijk maakt. Niet omdat hij een slecht mens is.
3: Ja, maar... dat, en het... dat geldt
0: ook voor Hitler en en zo en voor Mao Zedong en voor, voor Milosevic. En, maar, het is het systeem het... dat dat mogelijk maakt. Oké,
3: okay, maar het weten van die mensen dan?
0: Ja, maar daar moet ik niet over oordelen. Hè. Ah ja. Ja, ja. Daar kun je vragen bij stellen, maar ik heb daar geen antwoord op. Ik weet dat niet. Hè. Okay. Ik, maar ik heb dezelfde vraag, hè, van, van hoe kan die mens dat blijven doen? Hoe kan die nog zichzelf in de spiegel aankijken en zo? Hè? Maar daar heb ik geen antwoord op natuurlijk. Hè. Ik, ik vermoed, maar dat is niet echt een antwoord, maar ik vermoed dat hij... Dat is een bepaald denken dat in het Russische verleden al vaker aan bod is gekomen. Eh. Hoe konden, hoe konden de, de Franse koningen, hoe konden Louis XIV eh, Versailles bouwen terwijl andere mensen eh, niet eens te eten hadden enzovoort. Dat is eigenlijk hetzelfde hoor. Ja. Dat is niet fundamenteel een ander mens. Hm. Oké. Okay.
3: Ik ben toch blij dat ik die vraag stelde. Ja,
0: het is een goede vraag. Je hebt gelijk van zitten stellen. Het is een goede vraag. Okay.
1: Het,
0: is, het, is, het is een hele goede vraag.
4: Ja. Ik denk ook, Herbert, is er ook, ik denk dat er niet een gebrek is aan wijze mensen, maar een gebrek is aan interesse naar wijze mensen.
1: Ja, ja.
4: Want als mijn vader dat gezegd had, wat jij nu zegt, dan had ik hier nu niet gezeten. Ja, dan dat kan zijn. Begrepen. Dat kan zijn, ja. En ik denk dat, dat hij de, de ouders meer dan zouden moeten kunnen <kwijnt> doorvoeren. Ja. Want dan was Poetin daar ja. niet geweest, hè. had hij ja. dat vroeger gedaan? Ja, nadenken. absoluut. absoluut. Dus het is, het is hem niet gezegd geweest, hè?
0: Ja, ja. Ja, hij is geformateerd door de KGB natuurlijk. Hè. En dat is... Ja, hij is in dat systeem opgegroeid en hij, hij leeft daar nog in. Hè. Ja. Ja. Zoals de mensen van Isis, ja, die geloven ook wat zij geloven. Hè. Ja. Zijn dat andere mensen? Zijn dat monsters? Nee, dat zijn mensen zoals wij. Zoals onze kruisvaders die in de middeleeuwen naar het Midden-Oosten trokken om daar Jeruzalem te gaan bevrijden. Dat, dat was juist
4: hetzelfde. Hè. Ja. Uiteindelijk is het ook menselijk, hè, wat dat die mensen doen. Het is menselijk. Het Het, het, het komt is van mens. menselijk. Het, het is menselijk. Dus het, is menselijk. Zeggen, het is menselijk. Om, om... Ja. En dat beseffen we ook dat... Het is plannen... menselijk,
0: maar het is onredelijk.
4: Het is Enteelig, on,
0: onredelijk. Ja. Het is maar onredelijk. het zit in elke mens. En als we er
4: redelijk over nadenken, dan ja. gaan we het doen. Ja. En dus, we
0: moeten toch denken... Mensen kunnen redelijk nadenken, ja. Mm -hmm. Ik kan me, en daarin ben ik het eens met, met, met Editor. Ik, ik, ik kan me dus ook niet voorstellen hoe Poetin dat kan doen met zijn eigen geweten. Ik ben het daarmee eens hoor. Maar ik kan daar geen antwoord op geven natuurlijk. Ik, ik, ik weet niet hoe hij dat voor zichzelf kan rechtvaardigen. Maar dat kun je ook van Hitler zeggen en van, van, zoveel, en van Goebbels en, en van zoveel anderen. Hè, die, mm -hmm. Ja, José, ja. Maar
3: uh, Poetin kan toch niet gelukkig zijn? Dat, dat kan ik niet op antwoorden. Want het feit, het feit dat hij niet kan aanvaarden wat hij al heeft, ja. hè? je kunt alleen maar gelukkig zijn als je aanvaardt wat je hebt. En hij wil nog meer en meer en meer en meer. Dus, en, allee, dat ja, kan maar, toch geen gelukkige mens zijn? Ik, ik denk dat, dat ook. ook hè?
0: Ik denk dat ook, maar ik kan dat niet bevestigen. Hè? Ik, ik, nee, ik, ik, weet niet. Niet. ik weet niet hoe die mens zich voelt. Ik weet niet waarom hij doet wat hij doet. Ik heb me nog nooit eens zien lachen. Dus. Dat is waar, dat is waar. Ik, ik geloof ook niet dat dat een gelukkig mens kan zijn. Hè. Dat, dat denk ik niet. Hè. Hitler was ook geen gelukkig mens. Hè.
3: Ja, de vraag is of een gelukkig mens zou doen wat Hitler doet of wat ja. deed, of wat Poetin doet.
0: Ja, en ik, ik denk, met de vraag te stellen geef je het antwoord natuurlijk. Nee. Ja, een gelukkig mens zou dat niet doen. Hè.
3: Nee.
0: Maar dat kunnen we inderdaad van velen, als we nu denken aan, aan Dutroux bijvoorbeeld, hè, waar mensen altijd komen mee aandraven. Ja. Kun je je nu voorstellen dat Dutroux een gelukkig mens was? En ik denk, als je die vraag stelt, dan, dan kom je weer een stukje dichter bij menselijkheid. Hè? Dat is wat Tishnatan ook zei. Hè? Mensen doen mensen lijden omdat hun eigen lijden overstroomt. En bij anderen terechtkomt. Dat vind ik een heel mooi beeld van Tishnatan bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar als we dat zien, dan wordt dat niet minder erg of niet minder gruwelijk, maar dan kunnen we daar toch... Met een zeker ja, mededogen naar kijken. We kunnen dat nooit goed vinden. Hè. Dat mededogen wil niet zeggen dat je dat goed moet vinden. Hè. Maar je ziet dat dat een mens is die leidt. Ja, denk ik.
3: En aan ons dan misschien om meer redelijkheid juist te gebruiken. Hoe, hoe zeg je? Aan ons dan om ja. juist meer redelijkheid te absoluut, gebruiken. Absoluut,
0: absoluut. Alleen hebben wij die macht natuurlijk niet. Hè. En, nee. en dat is het probleem, dat hij dat ja. die zoveel macht heeft. Maar als ik, ik heb het ook al zo vaak gezegd, als ik in, in echtscheidingen bijvoorbeeld zie wat mensen elkaar aandoen, hoe ze elkaar de duvel aandoen, zoals ze zeggen, dat is toch even erg als Poetin. Alleen hebben die geen kruisraketten en geen tanks. Hè. Maar die proberen evenzeer elkaar het leven zo zuur mogelijk te maken. En ik denk dat we daar allemaal voorbeelden van kennen, hè,
1: van zo'n mensen. Een bedenking. Ja. Uh, een goede
3: mens zal nooit zoveel macht kunnen hebben.
0: Die zou dat misschien niet willen.
3: Ja, ten eerste is, al, ja. Maar, is,
0: is dat wat is je erom. bedoelt?
3: Spijtig, spijtig dat een goede mens die zoveel macht kan hebben, ja. of niet wilt hebben. Want dan zou ja. die
1: veel, veel goed kunnen doen. Niet, niet in plaats van... Ja, ja, ja. Ja.
3: Was het niet Tichnatan die de Nobelprijs gerefuseerd heeft?
0: Ja, dat ja, zou, zou kunnen.
3: Hij kwam in aanmerking voor de Nobelprijs. Ja. ja, ja maar uiteindelijk. Echt,
0: ja. Hij is genomineerd, inderdaad.
3: Ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja. ja. Oké, okay. niemand nog?
2: Irmgard, niet.
1: Ik zie
0: dat je buiten gewoon geboeid zit te kijken. <lacht> Wacht,
1: ik hoor je niet. We hoor je niet, hoor. Ik denk dat je een microfoon hebt die het niet doet. Nee, we nee, horen
0: niks.
3: Je microfoon naar voren draaien. Want hij hangt...
0: Ah ja, de microfoon aan je koptelefoon. Naar, naar voren. Draaien.
3: draaien Inderdaad, inderdaad. inderdaad. Ja, dat gaat beter zijn. Ja, ja. Nee, ik ben geboeid aan het luisteren. Dus ja, ik zie ja. het, ik zie ja. het. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Het
3: is ook geen ja. simpele materie. hè? Ja. Zeker als we het over, uh, over Poetin hebben en over Dutroe. Ja. Maar al ja, ik ben er ook van overtuigd dat dat mensen zijn die zeker niet gelukkig zijn, anders kom je niet tot zo'n... Uh...
0: Inderdaad, inderdaad. Als, als je die vraag stelt, dan, dan begrijpen mensen het wel. Hè? Als je zegt, ja. denk je nu dat dat een gelukkig mens was, dan begrijpen mensen wel dat dat niet kan natuurlijk, ja.
2: <kwijls> ja.
0: En
1: dus is het onze, onze hemelse taak van ervoor te zorgen dat meer mensen gelukkig zijn, En uiteindelijk komt het ons ook ten goede. Zeker, zeker. Ja,
0: ja, maar dat is normaal. Het, het goede is het goede voor iedereen. Hè? Ja. Als je het goede doet, dan is dat goed voor iedereen. Ja. ja.
1: Oké, okay, niemand nog... Uh... Dan kunnen we hierbij
0: iedereen nog een fijne avond wensen.
2: Ja.
0: En nu afspraak geven... Volgende week. Hetzelfde plaats, hetzelfde uur.